0: Et bienvenue sur Prenons un café, le podcast qui parle de parentalité en toute transparence, sans tabou ni complexe. Je m'appelle Elise Bulté et chaque mardi, je reçois un ou une humaine concernée de près ou de loin par la parentalité pour échanger sur des sujets souvent éloignés des contes de fées mais toujours passionnants et criants de vérité. Lorsque j'ai découvert le compte Instagram Parlez-moi d'elle, j'ai tout de suite cherché à savoir qui se cachait derrière ce cri du cœur et surtout à comprendre la raison pour laquelle ce cri était si intense. Et ce que j'ai découvert m'a autant ému que déstabilisé. Derrière ce compte, une jeune maman, Yolanda, qui ne demande qu'une chose, qu'on lui parle de sa fille, Alice, décédée à peine 15 jours après sa naissance et de tous ses bébés partis bien trop tôt. Sur son compte Instagram, Yolanda raconte chaque étape, chaque minute de la trop courte vie d'Alice. C'est sa façon à elle de continuer à la faire exister malgré la mort et de surtout lever le voile sur un sujet dont on parle trop peu, le deuil périnatal. Alors je lui ai tendu mon micro pour qu'elle nous raconte son histoire de maternité. Cette histoire qui se termine par la mort, certes, mais qui résonne davantage dans l'amour. Cet épisode pourra heurter les plus sensibles et si vous vous sentez fragile en ce moment, je vous demanderai de ne pas l'écouter. Pour les autres, je vous présente Alice. Vous pensiez être les seuls à galérer
1: Mettez vos écouteurs et prenons un café. Donc euh, bonjour, euh, <rire> je m'appelle Yolanda, j'ai 35 ans. Euh, je suis mariée depuis 11 ans à Ismaël, qui partage ma vie depuis 18 ans. Et puis nous avons deux filles euh, Inès, qui aura 6 ans dans quelques jours, et Alice, qui aura éternellement 15 jours. Euh, je vais commencer par te demander, euh, est-ce que toi, tu as toujours voulu être maman Alors, oui, j'ai toujours voulu être maman. Euh, je pense que je ne me suis pas forcément posé la question si euh, je voulais l'être, enfin, ça allait de soi, finalement. Euh, mais je vais pas forcément, euh, voilà, planifier ma vie en me disant euh, j'aurai un enfant à tel âge ou ce genre de choses. Et c'est vrai qu'on a été euh, assez égoïste avec mon mari. On a surtout pensé à nous. <rire> c'est
0: pas enfin égo c'est égoïste, mais pas dans le mauvais sens du terme. Ouais. Tu vois, on met toujours une connotation, une connotation
1: négative. Mais c'est cool de faire des trucs en oh couple oui, voilà. hein. Donc pendant très longtemps, euh, on était bien tous les deux. Euh, on a voyagé, on a eu des projets, on s'est installés ensemble, etc. Et, euh, et du coup, je pense que vraiment, à l'approche de la trentaine, euh, ça commençait un petit peu, voilà, un petit lit, puis euh, on s'est dit, oh, tiens, pourquoi pas Donc, euh, un 31 décembre, j'arrête euh, la pilule. Le et, jour euh, <rire> Le jour, <rire> la bonne résolution euh, <rire> de l'année, mais euh, vraiment sans, euh, sans délai, en fait, en disant, bah, si ça tombe durant l'année, euh, c'est parfait, quoi. Et, euh, et finalement, ça arrive pas tout de suite parce que du non calcule Enfin, je calcule pas les cycles, je calcule rien du tout. Mais euh, arrive le mois de septembre et en fait, euh, j'ai l'impression que je suis enceinte, j'ai un retard de règles et je fais un test, il est négatif. Et euh, là, je t'avoue que dans ma tête, je me dis t'es en train de te leurrer, de type ouais, ça arrivera quand ça arrivera. Et en fait, c'est vraiment là que je me suis rendu compte que j'avais vraiment envie d'être maman, quoi. Oui. Et là, pendant trois mois, euh, c'était un peu compliqué parce que, en fait, je me suis dit, ça ne va pas être si simple que ça. Ouais. Euh, et finalement, c'est arrivé euh, bah, au moment où on s'y attendait euh, le moins. Quoi Elle a été conçue euh, aux alentours de Noël. Ah, à le champagne. <rire> Donc, soit un an, en fait, ouais. après l'arrêt de la, la pilule. Et pour te dire, je m'y attendais tellement pas que j'ai vraiment... Je me suis rendu compte, trois semaines après, parce que euh, je rentrais plus dans mes soutiens gorge Ah, euh, et moi euh, aussi, <rire> c'était ça <rire> Je rentrais plus du tout. Et je me suis dit, là, quand même, c'est bizarre. Euh, mais sans forcément, tu vois, tout de suite mettre ça sur le compte de la grossesse, parce qu'en en fait, rien n'avait été calculé. Mmh. Et un jour, je me lève le matin, je me rappellerai toujours un samedi, j'avais cours de guitare dans... Dans, enfin, dans 30 minutes, il y a une copine qui venait me chercher. On prenait des cours de guitare ensemble. Et là, je me dis, je vais aller à la pharmacie. Je vais acheter un test de grossesse. Je vais rentrer, je vais le, je vais le faire, quoi. Et je le fais. Et là, il est positif. Et ma copine arrive genre 5 minutes après. Donc, Ismaël, il est au lit. Euh, moi, je pars à mon cours de guitare dans la voiture. J'écoutais même pas ce qu'elle me disait. J'étais dans mon truc. Et j'ai dû attendre 3 heures avant de lui annoncer euh, véritablement, ouais. quoi. Après, j'ai confirmé avec une prise de sang et voilà, c'est comme ça vraiment que notre voilà, première aventure a, a commencé. Et comment il a réagi, lui Ah ben, annoncé. il s'y attendait, mais tellement pas. Enfin, il était hyper, on était hyper heureux parce que vraiment, on était prêts, voilà, l'un comme l'autre à devenir parents Et c'est vrai que le fait de n'avoir rien calculé, ça a rajouté en fait à cette magie vraiment de, de l'instant. Donc, ouais. ouais, il était vraiment heureux. La grossesse s'est bien passée la grossesse s'est extrêmement bien passée euh, je fais vraiment partie de ces femmes un peu euh, on va dire chiantes qui ont des grossesses où euh, tout se passe bien et je moi suis encore aussi. plus en forme enceinte, ouais.
0: moi aussi je suis dans la team
1: chiante <rire> <rire> pas de jugement <rire> du coup <rire> non mais vraiment c'est vrai euh, mes deux grossesses euh, idéales quoi. Euh, Inès j'ai même pas eu de nausée, j'ai honte de le dire, j'ai rien eu du tout après tu peux
0: rien, c'est si comme ça faut pas honte de ça euh, moi non plus je n'ai jamais eu de nausée, je ne sais pas que c'est, et tant mieux en fait, tant
1: mieux parce que ça arrive aussi ouais, voilà, ces grossesses-là. Tout à fait. Et euh, vraiment, euh, sans aucune ombre au tableau, juste des sciatiques, quoi. Voilà, ouais. Sciatiques euh, vers la fin de la grossesse, qui est assez difficile. Euh, mais voilà, je tiens, je tiens le coup, je tiens jusqu'au bout. Et euh, vraiment, j'ai pas eu euh, de, j'ai été arrêtée juste, j'ai pris mes 15 jours de congé pathologique. Ouais. Mais euh, pff, après, c'était, euh, j'ai rien eu du tout. Quoi.
0: Et donc euh, Inès ça arrive, vous saviez que c'était une petite fille avant arrivée on savait que
1: c'était une petite fille, on avait voulu le savoir, c'est vrai que j'ai un peu de mal à ne pas voilà, euh, connaître le sexe, j'avais besoin, on va dire, de me projeter et surtout j'avais un rêve fou, c'était d'avoir une fille. Ah ouais. C'était mon rêve absolu, c'était d'avoir une fille. Alors quand on nous annonçait que c'était une fille là on était enfin euh, que ce soit lui comme moi ouais, ça avait, on avait envie très envie, ouais, on avait très envie. Après franchement si c'était un garçon ça aurait été la même chose mais là pour le coup en plus c'est une fille donc euh, et euh, elle est arrivée euh, deux jours avant terme. Donc, ah oui. euh, c'était euh, au bout du bout, à tel point que même la veille, euh, j'avais été faire un monito de contrôle et on parlait déjà euh, de d'après en fait, euh, la, la, comment dire, la date de terme, oui. parce qu'il euh, bah, ne se passait rien. Était elle était carotte, bien là, quoi. Là. Ah, ouais. <rire> il ne se passait rien du tout. Ouais. Donc, euh, donc, ça a été une surprise. Le jour où j'ai accouché, je me lève le matin, 10h, je perds les os. Ah bah. Pieds par ah. terre, je perds les eaux, Je me dis, ah, bah là, je crois que c'est bon. <rire> Donc, le temps d'appeler Ismaël qui s'organise. J'avais appelé la maternité. Il m'avait dit qu'effectivement, bah, dans des cas comme ça de rupture de la poche des eaux, il faut il faut venir. Mais si tu veux, je prends le temps pour, euh, je me rappelle encore, boucler mes petites valises, euh, ouais. rajouter le petit euh, gâteau pour Ismaël au cas où... Pas enfin, vraiment, ouais, tu avais autre... perdu
0: les eaux, mais tu n'avais pas forcément de
1: contractions. J'ai commencé si, à avoir ouais. des contractions. J'ai commencé à avoir des contractions après une heure et demie. Et quand il est arrivé, euh, là je tirais un peu euh, la tête, ouais. quoi. Je, je commençais un peu à avoir mal. » Euh, et on est arrivé à la maternité euh, sur les coups de 13h et euh, j'ai accouché à, à 19 h 06 donc euh, ah oui c'est ouais, chouette ouais, ouais. ah bah pour un premier accouchement c'est euh... génial c'était
0: c'est l'idéal ouais, ouais. Parfait. et euh, t'as pas trop souffert enfin comment s'est passé l'accouchement non j'ai pas sou... alors
1: ce que j'ai je pense que je garde un plus mauvais souvenir des contractions finalement ouais. que l'accouchement lui-même les contractions c'était c'était atroce je les ai vraiment mal vécu euh, en plus quand je suis arrivée à 13h ils m'ont pas prise en char... enfin ils m'ont prise en charge mais en disant bon Là, euh, vous êtes juste dilaté, je ne sais plus, à, à 3, quelque chose comme ça. Donc, on vous garde parce que vous avez perdu les os et que ça va être éminent, mais ça va être long, quoi. Ouais. Et donc, du coup, bah, le temps que je pouvais tenir, parce que j'avais demandé une péridurale, on tient. Et donc, j'ai tenu jusqu'à 16h et quelques, mais j'étais vraiment au bout de ma vie, j'en pouvais ouais. plus. Et donc, du coup, quand la péridurale est arrivée, bah, après, je t'avoue que les 3 heures, voilà suivantes, elles étaient beaucoup plus mmh. gérables en termes de douleur. L'accouchement s'est bien passé. Le seul truc que je regrette, parce que après, voilà, avec Alice, je garde même un meilleur souvenir d'accouchement ouais. avec Alice, c'est que la, la péridurale était fortement dosée. Ce qui fait qu'en fait, pas senti. Euh, non, j'ai pas senti, et en fait, je j'ai l'impression d'être dépossédée de mon accouchement dans le sens où c'est elle, les sages-femmes, qui me disaient. Elle arrive, madame, il faut ouais. pousser, mais moi, en fait, euh, je sentais rien. T'aurais pas pu le faire toute seule, en non, fait Non, j'aurais pas pu le faire à tel point qu'en fait, Inès, elle n'arrêtait pas de remonter. Mmh. Et elle était obligée de me barrer le ventre pour que, en fait, elle descende, quoi. Ah oui. Donc, euh, c'est si tu... trop
0: autorisé maintenant. <rire>
1: et ça, j'en garde tu ouais, crois, un tu mauvais euh, vrai souvenir parce que pour moi, ça a été très épouvant. J'arrivais pas à pousser comme il fallait ouais. euh, du tout. Oui. Et euh, bah, après, elle est arrivée et voilà, quoi. C'était le bonheur à l'état ouais. pur. Vraiment le bonheur, ouais.
0: T'as eu cette, euh, ce coup de foudre, quoi Ah, j'ai eu
1: le coup de foudre immédiatement. Ouais. Je, je me revois pleurer, je me revois dire euh, Elle est belle, mais qu'est-ce qu'elle est belle Qu'est-ce qu'elle est belle Alors que bon, tu sais qu'à la naissance.
0: <rire> non, mais il y a des hormones en jeu, hein, c'est euh, ce clairement.
1: <rire> mais, euh, ouais. mais du coup, c'est vrai que je me. Je, immédiatement, euh, je l'ai euh, ai, ai aimé quoi, enfin, tout de suite. Ils l'ont emmenée, ils ont dû dégager un petit peu le nez parce qu'elle avait du mal à respirer, donc Ismaël, il l'a accompagnée et tout ça. Et puis, en fait, euh, très vite, peau à peau, de deux heures, enfin, euh, nickel, quoi. Il y a, y a vraiment eu euh, aucune ombre au tableau.
0: C'est beau. Ouais. C'est chouette. <rire> c'est chouette. Ouais. Et euh, votre parentalité, à tous les deux, elle s'est installée... Enfin, ça a été fluide chez vous ou, ou
1: Alors, pas ça a été fluide, Ismaël. C'est vraiment mmh. quelqu'un qui, euh, euh, ouais. euh, euh, qui est très présent au quotidien. C'est un papa qui est très très engagé, euh, enfin très présent en tout cas dans, dans son rôle de père et euh, mais je t'avoue que euh, je pense qu'il m'a vraiment fallu moi, tu vois trois mois pour véritablement m'installer dans ce nouveau rôle, ouais. parce que euh, j'ai cette impression en fait que euh, tout est beau, faut que tout soit parfait, et en fait, on prépare pas assez les femmes qu'il peut y avoir aussi euh, des choses qui sont pas faciles, en fait.
0: Et puis, on prépare vraiment pas, peut-être un peu plus maintenant, et encore, on ne rien, puisque je n'ai pas été enceinte récemment, <rire> mais euh, on te prépare pas au postpartum, en non, fait Non, pas du tout. Mais pas, pas tout. du tout, du tout Enfin, en tout cas, à un certain moment, maintenant, on en parle un peu plus, merci les bien. réseaux sociaux, et merci celles qui se battent pour qu'on en parle, mais... Mais on parle, en tout cas, toi, au moment où tu as eu euh, Inès et moi, par exemple, au moment où j'ai eu mon Alice, il y a trois ans et demi. Pourtant, c'est pas si vieux. Mmh. Euh, on parlait pas de postpartum on parlait pas de tout ça, et c'est assez déstabilisant parce que tu crois que tu vas gérer sur tous les fronts, être euh, au taquet avec euh, le glow, tu sais, de la maternité, <rire> qu'en fait Non, t'as plus de cheveux. Enfin, c'est n'importe <rire> <'est> quoi. Ça. <rire>
1: Et c'est vrai que le choc de la réalité peut être parfois difficile en fait. Ouais. Quand je... Déjà, il y a eu un premier choc, c'est euh, euh, j'avais prévu d'allaiter. Ouais. Euh, et en fait, je me rends compte que, bon, à l'époque, j'avais fait des cours de préparation, tu sais, à la naissance, mais dans le cadre de la maternité. C'est des cours collectifs et finalement, tu rentres pas du tout dans les détails. Ouais. Donc, tu as un cours sur l'allaitement quand tu sais que c'est quand même quelque chose qui est pas facile parce qu'il faut arrêter les injonctions c'est trop facile, c'est naturel c'est c'est ça, pas naturel mais compliqué c'est compliqué, mmh. voilà, et ça aussi on ne le dit pas mmh. et donc du coup, euh, moi ce qui se passe c'est que j'ai des montées de lait mais euh, je, je garde, je pense, un plus mauvais souvenir de la de, des montées de lait que de l'accouchement ah oui ça a été atroce parce que c'est arrivé d'un coup euh, et que du coup ils m'ont pas du tout accompagnée à la maternité ou, euh, bon ça va faire 6 ans mais à l'époque ils étaient contre les tire-laits comment c'est possible ils en avaient contre... pas ils n'en avaient pas. Ils ne procédaient plus comme ça. Donc, je me retrouve avec des seins à la Pamela Anderson, l'Inès <rire> qui dort et la sage qui me dit euh, « Non, non, mais il faut attendre qu'elle se réveille. » Et moi, dans ma tête, je me disais « Ça va exploser, ça va exploser, ouais. ça va exploser. » J'étais mais tellement mal et j'avais personne qui me disait quoi faire. On voyait bah, aller au sein. « Non, non, mais ça fonctionne bien. » Personne passait pour te dire bah, « Voilà les positions un peu physiologiques. Ouais. Comment bien tenir pour ci, si, pour ça ?» Rien du tout. Donc ce qui fait que j'ai mal vécu ce début de, de, vraiment d'allaitement. Et en fait ça s'est poursuivi quand je suis arrivée à la maison, euh, où j'étais pas sûre de moi par rapport à ça. Et finalement quand tu n'es pas sûre de toi finalement ton bébé le ressent. Oui. Et, euh, et Inès bah voilà, une chose aussi qu'on m'avait pas dit, les tétés un peu à la demande. Ouais, m'avait pas dit que ça allait être un peu comme ça. Oui, moi j'ai cru qu'ils étaient comme régulés. C'est comme le
0: gros toutes les 4 <rire> heures. Non, ça n'existe pas. <rire> ça.
1: Donc je me disais mais c'est pas possible toutes les 2 3 heures. Enfin moi, et moi encore. Deux, heures. Non, en fait je me disais c'est toutes les 2 3 <rire> ouais. heures justement et elle bah comme elle s'endormait au sein, des fois bah toutes les 20 30 minutes, tu vois, à demander à tétés. Et des fois j'y passais euh, non mais quand j'y repense enfin une heure en disant mais la pauvre... enfin et j'étais pas accompagnée ouais. et à un moment donné il y a une sage-femme on a demandé qu'une sage-femme vienne à la maison et là elle a pris le temps de m'expliquer j'ai de nouveau été à la PMI de nouveau ils m'ont expliqué et en fait vraiment au bout de trois semaines là ça a commencé à se mettre en place ouais. et là j'ai commencé euh, voilà à me sentir mieux mais aussi avec Ismaël qui est parti euh, bah, qui a repris le travail le jour où il est reparti que je me suis dit « je suis toute seule », il va falloir que j'assure avec le bébé. Moi, j'avais un bébé qui ne dormait pas durant la journée, ou très très peu. Donc quand ouais. les gens me disaient « mais surtout, il faut dormir hein, !» euh... Quand tu dors <rire> Mais elle dort pas Elle ne dort pas ouais. Donc c'est vrai que ça a été, euh, ça a été assez, euh, assez compliqué. Et, euh, et je trouve que finalement, quand c'est en plus ta première grossesse c'est, oh, peut-être qu'elle a ci, peut-être qu'elle a ça, tu devrais si, ça. Et en fait, je me suis vraiment laissée à par ça. Ouais. Et, euh, c'est vraiment qu'au bout de trois mois où j'ai dit stop, non, non, là, c'est des pleurs parce qu'elle a faim, là, c'est des pleurs parce que euh, elle est fatiguée. Et quand j'ai vraiment commencé vraiment à m'affirmer dans mon rôle de maman, c'est là qu'en fait, les choses, elles ont, euh, elles ont roulé toutes seules, ouais. en fait. T'as pris confiance? J'ai pris confiance, ouais. J'ai pris confiance. Euh... Et puis après, il bah, y a toute la chute d'hormones. Ouais, ah, tout, le, tout le truc. Quoi. Et Quand je tu perds tes cheveux, justement. Ouais. <rire> enfin, J'ai eu, eu tout ça à gérer. Et comme tu disais, euh, le postpartum, il n'est pas du tout euh, expliqué comme il faut. Et tu te retrouves un, peu, voilà, un petit peu seule à, à, gérer, à gérer tout ça. Ouais. Quoi.
0: Après tout ça, euh, tu disais, ça a commencé à vraiment rouler. Donc, euh, vous continuez votre petite vie de parents. Ouais. Euh, j'avais envie de te poser une question euh, c'était quoi ton idée de schéma euh, familial avant même l'arrivée d'Inès enfin, tu t'imaginais avec combien
1: d'enfants est-ce que tu t'imaginais avec des enfants déjà c'était quoi ton schéma alors en fait euh, j'avais un schéma de deux voire trois enfants euh, mais quand Inès est arrivée euh, cette envie d'en avoir d'autres en fait elle a complètement émi... été mise entre parenthèses ouais. Elle nous a comblés au-delà du possible. Enfin, vraiment, là-dessus, Inès, elle est arrivée et c'était de l'amour en barre. Et euh, on s'est dit, oui, peut-être qu'un jour, il y aura un deuxième. Mais, mais... c'est même pas sûr. Ouais, c'est même pas sûr parce que, euh, parce que très franchement, en fait, ça allait. Et quand les gens nous disaient, euh, tu sais quoi, ils commencent à avoir deux, trois ans, bah, là. Ah oui, oui, je, je vois un bien. C'est ouais. deuxième. <rire> je ben connais. Non, mais on est bien, en fait. Ouais. On, est bien, on est bien comme ça. Euh, et c'est vraiment que quand elle a eu euh, 4 ans, euh, que du coup, cette idée... Alors, pour, deux, voilà, pour des raisons aussi euh, particulières qui font que bah, la première, on était comblée. Et la deuxième, Inès a eu aussi des soucis de santé. D'accord. Et pendant 4 ans, il y a eu un... Je ne vais pas forcément révéler parce que c'est sa vie privée. Mais oui, bien sûr. Elle un jour, elle en parlera. Mais pendant 4 ans, en fait, on était dans... en attente, en fait, d'avoir vraiment un diagnostic. Aujourd'hui, c'est une enfant qui a une pas dire une vie complètement normale, elle n'est pas hospitalisée, etc. Elle a ouais. un suivi, il y a des adaptations qui sont faites. Mais du coup, nous, euh, le chemin de la parentalité, ça n'a pas été un, un long fleuve tranquille. Oui, bien sûr. Pendant 4 ans, il y a ouais. eu des inquiétudes, il y a eu des examens, il y a eu des attentes. Et finalement, en fait, euh, on n'avait pas envie euh, de se rajouter, si tu veux, encore de l'angoisse quand mmh. on ne savait pas ce qu'elle avait encore. Et quand on a su... En fait, finalement, ça a été assez libérateur. On s'est dit, mais en fait, ça fait juste 4 ans qu'on assure, quoi. Enfin, mmh. des fois, il faut se le dire ouais. aussi.
0: Ça fait du bien de se le dire. Ouais. C'est drôle que tu parles de ça parce que j'ai eu cette révélation, moi, cet été de... Non, mais en fait, ça va. <rire> Tout va bien. <rire> Et c'est important. Ouais. Et c'est euh, libérateur pour, euh, pour ta parentalité, en fait, de se dire que ça va. Les gens te le disent autour. Mais
1: en fait, toi... Euh... Il te faut un, un peu plus de temps pour t'en rendre compte, quoi.
0: Ça dépend de qui le dit. Ouais. Tu vois. Mmh. Parfois, euh, si c'est des gens très proches, des amis, des gens qui t'aiment, qui te le disent, tu l'entends pas parce ouais, que pas tu pareil. dis, euh, ouais, mais c'est normal, ça parce qu'il m'aime. <rire> mais quand c'est quelqu'un de l'extérieur qui te connaît pas toi, moi, tu vois, pour exemple, ça a été euh, à la crèche de ma fille. C'est des gens qui me connaissaient pas personnellement, mais qui la connaissaient elle. Et le fait de nous le dire. Euh, Ouais, euh, vraiment vous faites un super job en tant que parent de personnes c'est même pas forcément parce que c'était des professionnels mais des gens vraiment qui ne nous connaissaient pas et qui la connaissaient elle ça a été libérateur donc vraiment
1: je pense que c'est selon la personne qui te le dit quoi. tout à fait et voilà on s'est dit bah écoute on a assuré euh, jusque là ouais. et puis il y a aussi le fait que Inès a commencé aussi à réclamer tu vois un petit frère, un petit ah, ouais pourquoi les autres en ont, et pas moi, etc.
0: C'est vrai qu'à l'école, ils ont pas mal de gens autour. Bah oui, sombre, en ouais. fait,
1: ouais. Et euh, même si maintenant, finalement, après, t'as les deux écoles, le rapprocher, par rapprocher, ça, après, c'est très personnel en fonction ouais. des couples. Mais j'avais pas envie de faire ça pour ça. Vraiment, ça arrivait à un moment où on s'est dit, ouais, là, les planètes sont alignées, ça serait bien d'avoir un petit deuxième. Quoi. Mais vous en aviez envie, c'est un désir. On avait fait. envie. Ouais. Alors que tu vois, pendant 4 ans... Pas du tout. Pas du tout, enfin, vraiment... Euh, c'était dans un coin de la tête, mais, euh, comme je te disais, elle nous comblait, ouais. donc... Euh, et puis, t'as une injonction un peu, euh, faut faire tant d'enfants, etc., enfin, non, quoi. Enfin, mm -hmm. on a envie, on fait, on fait le nombre d'enfants dont on a envie ouais. d'avoir, et après, faut, faut aussi ça, se dire qu'on euh, fait des enfants pour en faire aussi de futurs adultes un jour plus tard, et qu'il faut, euh, ben bah voilà, on a une responsabilité, en fait, en tant que, en tant que parent, et ça, moi, je l'ai toujours eu en tête... Et euh, je voulais pas faire des enfants pour faire des enfants, en fait, euh, moi je voulais qu'ils soient vraiment pleinement intégrés dans notre monde, dans notre vie, etc. Ouais. Et que ça soit un choix, voilà... Euh,
0: éclairé. Éclairé, tout à ouais, fait. C'est ça. Donc, le désir est là. Ouais. Euh, vous mettez combien de temps à, à concevoir un deuxième enfant Bah, deux mois. Ah ouais
1: Ouais, Alice, deux mois. Bah, sur le... <rire> C'est un peu le même schéma.
0: Ouais. Fin d'année <rire> Donc, vous êtes un couple de fin d'année. OK.
1: Non, mais c'est bien ça. ça. Je, voilà, j'arrête ma contraception. Et, euh, et du coup, on se dit, bah, au petit bonheur, à la chance. Quoi. Là, ouais. on est prêt. Et puis, mais c'est différent d'avec Inès. Parce que cette fois-ci, c'est quand même un peu calculé, en fait. Ouais. Euh, je repère un peu les cycles. Voilà, pour me dire, bon, j'aimerais bien quand même que ça mette... Parce que quand la première fois, ça met un an... Toi, tu te dis, bon, bah forcément, ça mettra un an, ça mettra du temps. Et, euh, et c'est vrai qu'en fait, pour Alice, ça a mis du temps à cette envie de venir. Mais quand elle était là, c'était limite urgent. Enfin, ouais. C'est fou, fou, ouais. Mais c'était comme ça, fallait qu'elle vienne, euh, fallait que ça vienne, quoi. Mais euh, premier cycle, bon, bah voilà, test, euh, rien du tout. Et euh, la deuxième fois, ben euh, c'est dit, mais deux mois, mais c'est... Ouais, possible, mais tu connaissais quoi. aussi
0: beaucoup plus ton corps, finalement. Ouais. T'avais cette conscience-là, tu savais comment ça se passait euh, en termes de cycle, en termes de grossesse aussi, tu l'avais déjà
1: vécu, donc t'avais une conscience un peu plus, un peu plus forte en fait. C'est ça. Donc euh, bah finalement après, je l'ai su assez vite, un hein, bout de deux ouais. semaines, j'ai fait mon, j'ai fait mon test, c'était positif. Hein. Je me revois encore faire la danse de la joie dans ma salle de bain. Enfin vraiment, ouais. j'étais, euh, j'étais hyper hyper heureuse quoi. Ouais. Ils se mêlent, ils pas du tout. Euh, ah je oui il pensait vois... que ça prendrait plus de temps ouais vraiment c'était conditionné à ça et, euh, et du coup je me revois à aller acheter voilà, des petits body pour lui annoncer et il était mais euh, non mais c'est pas possible Enfin, vraiment on était hyper surpris ouais. l'un et l'autre et
0: euh, comment ça se passe avec cette grossesse tout à l'heure tu nous as un petit peu dit que ça, toi tu es euh, une femme enceinte épanouie <rire>
1: <rire> bah là avec Alice euh, bah, c'est la même chose en fait très belle grossesse euh, à la différence que par contre là j'ai eu des nausées, voilà. ah ouais. j'ai eu des nausées, elle euh, était euh, assez capricieuse sur euh, ce que je devais manger ou pas, <rire> tu vois euh, <rire> les poissons c'était pas la peine, euh, le jus d'orange pressé que j'adore mm. c'était même pas la peine et alors une sensibilité aux odeurs c'était juste fou, euh, pour aller au travail je passais devant une rôtisserie le matin, il fallait que je change de trottoir tellement c'était pas possible quand les gens et puis au travail, quand ils venaient et qu'ils chauffaient leurs plats, oui. un jour j'ai un collègue, je sais même pas qu'est-ce qu'il a chauffé, il savait pas encore à l'époque j'étais enceinte. Oh, je suis rentrée dans la pièce mais des hauts oh, le cœur, je ne <rire> pouvais pas. Donc euh, j'ai eu trois quatre mois vraiment de, de, de nausées mm -hmm. euh, et puis après c'est complètement passé. Puis c'était pas vraiment, c'était pas le truc horrible quoi. Je ouais. avais le matin puis après ça vraiment ça passait. Euh, après un peu mal au dos comme pour Inès mais pas le, le, vraiment le truc à, à être handicapant au quotidien ouais. mais, euh, mais vraiment très très belle grossesse euh, pareil on a su assez rapidement que c'était une fille ouais. et vous aviez diriez... alors une petite pointe de déception parce que je voulais avoir du coup bah, le choix du roi ouais. un peu, le petit garçon mais finalement, je crois que je suis une fille, à fille. Voilà. <rire> je l'assume, c'est comme ça. Ouais. J'adore. Et je me suis dit, oh, ok, bon, encore une petite princesse, ça va être, ça va être super, quoi. Et là, euh, ben, on, on attendait. Euh, je partais, on partait en famille euh, avec mes parents, ma soeur en plus, euh, en Sardaigne. Et ça, c'était vraiment un peu avant les trois mois. Et je t'avoue que. Euh, les... Enfin, j'arrivais pas à cacher en fait mes mmh. nausées, etc. J'ai dit, ils vont le capter, c'est sûr quoi. Donc, euh, on leur avait annoncé en fait avant de partir ouais. en Sardaigne que que du coup j'étais enceinte. Mais Inès, on avait encore rien dit parce que on attendait vraiment d'avoir ce rendez-vous des trois mois pour être sûre etc. Mmh. Et elle euh... se rendait pas compte Pas du tout.
0: Ah ouais, elle ah, t'a pas Parce que parfois on entend ces histoires de d'aînés de... qui savent même avant les parents, tu sais, de ouais. de cet instinct.
1: Elle pas du tout. Alors elle est pas du tout et elle a eu une réaction mais tellement mignonne quoi. Enfin on lui a annoncé et puis tu sais regarde elle regarde le ventre. Elle voit rien bien évidemment j'étais encore enceinte de trois mois. Puis elle touche elle dit mais il y a un bébé à l'intérieur j'ai oui oui. Euh et euh, elle était elle était 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 quoi. Elle était vraiment contente. Puis alors, tu peux être sûr que announced that le le a child, au was au than au tout le monde était au courant au niveau de <rire> Tout le monde. tout le monde bit félicitations, félicitations. Papa Inès, elle nous a little bit of a elle était vraiment heureuse quoi. Et était a on lui a du coup annoncé a du une fille, elle était une plus. Elle était encore plus heureuse Elle voulait une petite ah, sœur. Heureuse. ouais elle voulait une petite sœur et on, beaucoup aussi, euh, que, euh, on l'a beaucoup impliquée aussi bit of et surtout que, en fait, euh, dans ma tête, c'est assez fou, hein, mais euh, je me disais que je sais, je savais pas si j'allais autant aimer cet enfant que Inès. J'ai
0: l'impression que c'est une question qu'on se pose beaucoup quand on a un deuxième enfant. Ouais. Parce que c'est tellement fou cet amour, tu dis mais ça peut pas se produire deux fois. Mais c'est ça, ouais. ouais.
1: Est-ce qu'il va y avoir de la place, quoi euh, et puis elle bah, du coup un peu en fait un peu comme euh, avoir de la peine pour se dire bah, jusqu'à présent elle nous a eu intégralement, ouais. qu'est-ce que ça va être quand sa sœur va être là, forcément les choses vont, vont, vont changer, donc on l'a beaucoup préparé, euh, beaucoup aussi impliqué en fait dans euh, on se faisait une liste des prénoms ouais, j'aime pas j'aime bien etc et surtout en fait on a une petite tradition c'est qu'on ne dévoile jamais le prénom ouais. et qu'on donne toujours un surnom en fait et euh, du coup on avait dit à Inès je dis bah écoute puisque Alice vraiment c'est pas arrivé tout de suite on n'avait pas le, le prénom donc on va lui donner un surnom et c'est quoi et puis elle nous sort euh, Sucrète, quoi elle l'appelait Sucrète. et Sucrète, c'est resté en fait on c'est mignon c'est mignon ouais. et du coup c'est resté on trouvait ça hyper doux et on appelait sucrète et en fait Ma famille, les amis, bah alors, comment on va sucrète, si ça Enfin, c'est vraiment, ouais. vraiment resté. Et euh, oh. oui, on impliqué de, de, de l'a impliquée vraiment jusqu'au bout de la maternité, quoi. Elle ouais. était vraiment pleinement consciente qu'elle allait devenir euh, grande sœur. Ouais. Je vais te poser la question parce que, bien sûr, c'est très intéressé. Parce que, voilà, mais pourquoi ce prénom Alice alors il y avait pas de, il y avait pas de, j'ai jamais été euh, de ces femmes qui disent si j'ai un enfant il s'appellera tant. Inès, ouais. j'ai jamais envisagé euh, d'appeler Inès ma fille. Avec Ismaël, ce qu'on se faisait, c'est qu'on euh, se prenait une lettre de l'alphabet chaque jour et ah, euh, ouais. on se donnait voilà trois euh, quatre euh, prénoms qu'on aimait bien. Et euh, à un moment donné, je crois que c'est même lui qui a parlé d'Alice. Et, euh, et pourtant tu vois j'ai une collègue qui s'appelle Alice. Hein. Euh, ouais. Elle m'a suivie pendant toute ma grossesse. Je me suis jamais dit euh, j'aurais une fille euh, qui s'appelle Alice. Puis en fait, ça n'arrêtait pas de revenir dans ma tête. « Alice, mais qu'est-ce que c'est mignon !» Je trouvais que ça sonnait tellement beau. Puis « Alice au pays des merveilles ouais. », je, je trouvais ça super. Donc, il n'y avait pas une signification particulière. Il y avait aussi le côté euh, où... Euh, moi, je suis d'origine portugaise. Ouais. Et donc, du coup, j'avais besoin aussi d'un prénom qui s'adapte en fait, aussi bien en français qu'en portugais. Et Inès, c'était le cas. Euh, c'est même considéré comme un vieux prénom portugais. Ah oui. et, euh, et Alice, j'aimais bien cette idée, finalement, c'est un prénom qui a pratiquement toujours existé, un vieux prénom, ouais. mais qui revient,
0: euh, voilà. Dans plus ou moins toutes les langues, d'ailleurs, parce qu'il y a toujours des variantes du prénom euh, Alice. C'est euh, ça. C'est assez universel. Tout à fait. <rire> c'est vrai. Ouais, C'était complètement intéressé, cette <rire> question. <rire> J'aime beaucoup ce prénom. Et euh, bon, bah, la grossesse se passe bien. Euh, L'accouchement alors, pareil, tu perds les os, comment ça alors, se passe Alors, pas
1: du tout, pas du tout la même chose. Euh, donc, euh, Alice était prévue pour le 25 novembre oui. et elle n'arrive pas. Voilà, D'accord. Elle n'arrive pas, euh, on va faire... Euh... Et puis, je me rappelle qu'avec les amis, euh, ils nous avaient dit, bon bah... Euh... Le pari, c'est que si jamais elle n'arrive pas le 25 novembre, euh, tu nous refais la Corée de Youde Grande dans Love Actuellement <rire> sur les <bonnes> sisters, <rire> Si elle n'arrive pas, et je me revois en fait dans mon salon encore faire ça, être à fond, oh, euh, ouais. et dire, bah, elle n'est pas là, quoi, encore. Et donc, euh, on va à la maternité, on fait une écho de contrôle. Il euh, y a des, il euh, y a une petite inquiétude, euh, mais parce qu'en en fait, ils suspectent qu'il n'y a pas assez de liquide amniotique. D'accord. Oui. Comme là, je vraiment passé, à terme, euh, ouais. voilà. Mais sauf qu'en fait, euh, ça dure quand même euh, bien deux heures, quoi, tu vois. Une première écho, deuxième, troisième, oui. quatrième. Là, tu te dis, mais, euh, mais il se passe quoi Et puis, alors il y en a un qui nous sort, ah, c'est bon, j'ai vu une citerne. Hein. Tu te dis, qu'est-ce qu qu'il y a C'est une poche, en fait, d'eau assez... Euh, euh, comment dire, assez conséquente pour dire c'est bon, tout ouais. va bien, et bah là euh, retour à la maison et euh, bah, vous revenez dans deux jours quoi ouais, on attend. puis en fait jusqu'au 25 si tu veux euh, moi pff, je, 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 je patiente en fait il n'y a pas de souci mais par contre là je commence à me dire ça commence à être long quand même ouais. et le 27 bah un peu sur le même modèle qui naissent mais je ne perds pas les os j'ai des contractions. De toute façon, que ce soit l'une ou l'autre, contra... je n'ai eu que des contractions du jour de mon accouchement. Je ne, sais... je ne savais pas ce qu'était une contraction hein, ouais. pour Inès. Pas du tout. Hein. Et là, pareil, j'ai commencé à avoir des contractions. Je fais, ah, OK. Et puis là, on est mercredi. Je suis avec Inès à la maison. Ah. Donc là, euh, j'appelle Ismaël. Euh, je lui dis, bah, là, je pense que je commence à avoir des contractions. Donc, on va bien voir. Et puis, en fait, au fur et à mesure des heures, vers 10h, 11h, ça commence à pas être euh, ouais. trop, trop gérable. Enfin, tu sais, d'être devant Inès super, ouais, tout va tout bien, bien. <rire> pas l'inquiéter ou quoi voilà. ah ouais. donc j'appelle mon père qui est à la retraite je lui dis papa, là, il que... enfin, va falloir que tu prennes Inès parce que je, je le sens pas et euh, donc ça vient petit à petit euh, il se met le rente, il prend son après euh, on déjeune tous les deux en tête à tête en se disant bah, ça se trouve dans quelques heures, ouais. bah, on sera quatre, quoi. et euh, donc on va à la maternité on arrive, le travail a commencé mais je suis liée à un. 1 avec je crois et en fait j'y allais aussi pour une écho de contrôle ouais. parce qu'on est deux jours après et qu'il faut oui. y aller donc elle me dit bah il y a deux solutions soit on vous garde mais euh, ça peut prendre des heures, des jours soit euh, vous rentrez chez vous, par contre vous allez marcher parce que comme ça peut-être que euh, ça fait avancer le travail, ça fait avancer le travail. donc euh, on sort vers 15h et quelques on va marcher tous les deux je garde un super bon souvenir de cette balade ouais. je me vois encore avec mon portable tu sais à calculer euh, <rire> l'application La <l> <rire> là <rire> Stop. <rire> les deux minutes. Et puis là, pendant une heure, c'est toutes les deux minutes. Ah c'est ouais. hyper rapproché. Enfin, et je me dis, mais pourquoi m'a pas fait ça, en fait, quand j'étais encore, euh, tu vois, à la ouais. maternité? Je rentre et c'est tout de suite euh, assez, euh, assez rapide. Et en fait, je me dis, bon, faut pas non plus que j'y aille trop tôt. On a 15 minutes de la maternité. Ouais. Donc, si tu veux, je n'ai pas ce stress de me dire, attention, faut calculer. Je me revois encore euh, sur mon ballon euh, d'accouchement. J'avais beaucoup aussi, euh, je pense que c'est important parce que euh, met la première fois, euh, il savait pas comment m'aider. Ouais. Et cette fois-ci, je lui avais envoyé un petit peu des épisodes de la ma des maternelles où on voyait en fait euh, comment se, justement soulager ou... au niveau du dos, etc. Donc euh, et me caler sur sa respiration quoi. Parce ouais. que en fait, euh, moi, je, des fois, je tu sais, je partais en panique, j'avais plus respirer. Il me dit, tu me suis, ouais. tu me suis, tu me suis. Et du coup, enfin, euh, il a été euh, mais que vous étiez plus préparée en fait. Complètement. Ouais. Enfin cette grossesse je l'ai vraiment préparée de ouais. manière complètement différente et euh, et du coup il m'a vraiment suivi comme il fallait. Il m'a préparé le bain aussi. Enfin bref. Mais sauf que vers 19 h 4 là je dis je ne tiens plus c'est pas possible. Mmh. Donc euh, on arrive à 20h. J'ai du mal à, à rejoindre en fait le, le comment dire l'étage. Mmh. Euh, la sashim vient mosculter tout de suite. Je suis délatée à 5 donc là ça commence ouais. à être bien engagé. Et elle me demande si je veux une péridurale. Je dis, est-ce que c'est pas trop tôt J'avais peur, tu vois, que ça retarde le travail. Et elle me dit, mais il n'y a, y a pas de délai, madame. C'est mmh. vous qui décidez. Alors je dis, bah là, je la veux bien quand même. <rire> Et euh, le temps qu'il en fait, qu euh, m'installe dans la salle de naissance, en fait, il se passe une heure euh, mmh. avant que euh, l'anesthésiste, parce que je pense qu'elle était aussi occupée mmh. avec d'autres mamans, et en fait, en l'espace d'une heure, je passe de 5 à 9. C'est oh. pour ça que je souffrais. Ah oui, bon. bah oui tu
0: m'étonnes. Tu ah. <rire> <J> étais <rire> dans, je... dans le gros du travail. Ah quoi. ouais,
1: j'étais dans le gros du travail. Et en fait, euh, bah, ils ne s'attendaient pas à ce que ça soit aussi rapide. Et Pourtant, tu avais
0: euh, un antécédent assez rapide quand bah, même, au ouais. de rien. Euh...
1: Mais là, en l'espace d'une heure, ce euh, ouais. C'était pas, voilà, pas attendu. Et du coup, euh, en fait, quand ils m'ont fait l'anesthésie, euh, bah, pour Inès, 15 minutes après, j'étais soulagée. Et puis là, j'attends. J'attends. Je sens une pointe de soulagement, mais rien de transcendant, ouais. quoi. Et je dis à Esma, je, je vais accoucher sans péridurale. Je la sens pas. Mmh. Je la sens pas. Il se passe 30 minutes, elle vient de me voir. Donc là, je suis en dilatation complète, vers 22h. Et puis, je, je vois à sa tête qu'elle se dit, écoute, là, elle est prête, en fait, pour accoucher. Sauf qu'on va encore attendre pour voir si la péridurale, mmh. elle, elle va faire effet, quand. Donc, on attend encore 30 minutes. Et euh, elle me dit Est-ce que vous avez envie de pousser Je dis euh, là, je suis au bout de ma vie. <rire> et surtout, en fait, je, je sentais encore. En fait. ouais. Et j'avais cette panique de me dire Je vais accoucher sans péridurale, je vais tout sentir. Et puis finalement, euh, comme je le disais tout à l'heure, j'en garde un, meilleur, euh, un ouais. meilleur souvenir. Parce que j'ai été vraiment en pleine maîtrise en fait de mon accouchement. Je l'ai sentie. Elles n'avaient pas besoin de me dire de pousser je ouais. sentais qu'elle qu venait. Et en 5-6 poussées, elle était, elle était là. Elle était là. Elle était là.
0: bah oui. C'est magique. <rire> C'est magique.
1: Euh, pareil, euh, alors Alice, elle euh, elle ne pleure pas. Alice, elle aimait des petits miaulements de chat. Euh, des petits chats de, de chatons. chatons. Donc, euh, oui. à l'époque, on trouve ça euh, hyper adorable. Mignon. Hyper mignon. Euh, Il me propose le pot à pot. Donc, euh, on reste, euh, mais vraiment comme un accouchement on va dire normal. Ouais, bien sûr. Deux heures de peau à peau. Euh, alors je la vois pas parce que moi elle est sur moi, mais, mais elle me dit qu'elle a les yeux euh, ouverts. Et c'est en fait la dernière fois elle les aura ouverts. C'est vrai les 15 jours elle les aura plus ouverts. Sauf que bah à ce moment là tu t'imagines pas ça quoi. Bah, non, donc, il il a, on a heureusement une, une hyper belle vidéo en fait d'elle euh, sûrement moi peau à peau avec ses yeux ouverts. Parce que moi pratiquement je les ai pratiquement pas vus quoi. Et donc elle est en peau à peau. Là, c'est un instant bah, juste magique. Quoi. On est complet, on est quatre, on remercie la vie. On se dit que c'est euh, voilà, génial et euh, on profite vraiment de ce temps. Euh, tous les trois, euh, Ismaël, il appelle euh, juste deux coups de fil et puis après, on coupe. Quoi. Ouais. Et là, on dit, euh, c'est nous et, euh, et on annoncera vraiment au fur et à mesure. J'ai une alarme dans ma tête qui me dit, elle ne veut pas téter. Elle ne t'aide mmh. pas en fait, à la naissance. Oui, parce naissance. que tu sens une mise au sein Ouais. ouais. Et, euh, et du coup, je sais que pour Inès, euh, elle avait limite cherché le sein. Ouais. mais Alice le fait pas. Et surtout, je m'étais tellement préparée en fait avec une sage-femme libérale par rapport à cet allaitement, parce que je voulais pas faire l'erreur la deuxième fois, mm -hmm. la deuxième fois, que je savais que c'était important en fait en salle de naissance euh, d'avoir bah, ce réflexe de succion. Et elle ne l'a pas, et elle réclame pas. Donc ça me reste quand même dans un coin de ma tête, sans trop me préoccuper non plus. Et puis après deux heures, enfin, tout va bien, enfin, moi je n'ai pas eu de, de complications, juste une légère déchirure, j'ai eu de points, mais oui. vraiment je n'ai rien eu du tout. Donc euh, on revient en chambre et en fait on commence notre vie comme ça à quatre euh, complètement normale. Quoi. Donc euh, quatre heures après qu'elle soit née, euh, je, sens, je la sens un peu s'agiter dans son berceau et puis donc euh, je, là je me dis bon là quand même ça serait bien que euh, de la mettre au sein. Et donc, j'appelle euh, euh, une auxiliaire euh, pour la mise au sein. Et alors, cette fois-ci, je ne me laisse pas faire, puisque la première fois, c'est bah, pourquoi Je dis, bah, c'est pour la mise au sein, bah, vous ne savez pas le faire.
0: Elle t'a euh,
1: dit ça Ouais. Deuxième fois. Oh, je mais les deux fois. Ouais. C'est fou, c'est fou. Ouais.
0: Ça existe encore, c'était l'année dernière, encore. quoi. Enfin, cette ouais. année même. Euh... Ouais, cette année, oui. Enfin, l'année dernière, ouais. c'était le
1: 25 novembre, donc l'année dernière, mais ça existe encore. Et là, je dis, c'est fini. Je dis, bah non, j'ai besoin d'aide. Et donc elle vient, euh, on, elle déglutit deux fois, mais on, elle, et elle me dit bon, peut-être qu'elle n'a pas si fin que ça, etc. Enfin, vous inquiétez pas. Fatiguée de la couche. Fatiguée de l'accouchement, etc. Donc, euh, puis elle part, et en fait, j'ai Alice sur moi, et euh, je la conserve sur moi. Quoi. En fait, vraiment, je la garde tout près de moi, alors que tu vois, pour Inès, je pense que je l'aurais sur le berceau. Mais là, je la garde près de moi, trois heures euh, sur oui. moi, comme ça. Et arrive les premières heures du matin. Ben on voit que en ne fait, euh, euh, me suis pas du tout préoccupée parce que je me dis bah, en même temps euh, elle vient de naître enfin elle est et puis il avait pas de, de je veux dire il euh, n'y avait pas d'inquiétude particulière ouais. quoi. Quand la pédiatre arrive avec un, un interne donc ils font en fait bah, tous les tests en fait euh, les réflexes archaïques, ouais. ce genre de choses Et puis là elle commence à nous dire euh, euh, là elle n'a pas les réflexes archaïques à 100%. Euh, et il parle voilà, d'hypotonie, donc de baisse de, comment ça de tonus musculaire. Euh, et on voit, en fait, elle, quand tu la, tu la touches, elle réagit. Elle bouge quand même les bras et les jambes, mais les, les yeux restent, restent clos. Euh, et on sent déjà un début d'inquiétude. Mais euh, l'équipe médicale ne nous inquiète pas plus oui. que ça. Quoi. Donc il y a quelques médecins qui reviennent voilà, durant la matinée. Et puis après, ça se stoppe complètement. Euh, début d'après-midi, Ismaël, euh, on avait prévu en fait, de faire rater l'école à Inès pour qu'elle puisse voilà, découvrir sa petite soeur. Et moi, euh, bon, j'attendais que ça, en fait, qu'elle ouais. vienne et que je les vois. C'était vraiment mon rêve. Je pense que je rêvais même plus de les voir toutes les deux ensemble que moi de voir Alice. Ouais. Vraiment, je voulais les voir toutes les deux ensemble. Donc, elle arrive... Euh, sur la pointe des pieds, timide, euh, découvrir voilà sa sœur et euh, elle me dit « mais qu'est-ce qu'elle est mignonne ». Et puis elle ne sait pas comment elle s'appelle. Ah pense. oui, vous ne lui avez ah pas, pas dit non plus à elle <rire> On ne lui avait pas dit, parce qu'Inès, tu lui dis un truc, ouais. elle répète à tout le monde. Ouais. Et puis euh, on lui avait dit « par contre, tu seras la première et qui le elle sera ». Et on, le, on lui souffle à l'oreille, Alice. Et, euh, et elle, a tellement enfin, elle a tellement appelé sa sœur sucrète que bah, pendant les premières heures, en cas, sucrète euh, euh, Alice, enfin, voilà, elle est <rire> encore un peu dans, dans, dans ça et, euh, et elle veut la prendre dans les bras donc on lui a, on lui a donné voilà, euh, Alice dans les bras donc euh, on a cette chance d'avoir une photo des deux. Euh, mon père nous a rejoints euh, et puis j'avais proposé aussi à une amie euh, qui partait en Nouvelle-Zélande deux jours après puisqu'elle y vit et mmh. donc du coup je lui ai dit il bah, faut vraiment que tu viennes euh, bah, viens voir Alice parce qu'après en plus elle avait décalé vraiment son billet mais comme Alice tardait à venir on s'est dit ça se trouve tu aller. vas partir tu la verras pas et c'est la seule amie qui l'a vue d'accord voilà et euh, donc du coup on fait voilà, des photos une photo à quatre, une photo avec, euh, avec cette amie, euh, une photo avec Inès et puis euh, et puis là les, comme, les médecins commencent un petit peu à revenir l'auxiliaire commence à revenir pour la mise au sein parce qu'elle bah, a toujours pas tété, elle toujours pas tété non et on n'arrive pas à la faire têter donc euh, me disent bon bah, on va aller, euh, vous allez tirer votre lait on va lui donner à la seringue Sauf qu'elle n'arrive pas à déglutir. Et là, un enfant qui mange pas, au bout euh, bah, de quelques mmh. heures de vie, ça commence à être inquiétant. Ils repartent. Euh, J'ai ma soeur et ma, ma mère qui nous rejoignent en fin de journée. Et, euh, et bref, en fait, elle, elle voit juste un, un petit bébé qui dort. Qui vois. dort, oui. Mais, ouais. Mais parce qu'elles ne sont, euh, sont pas avec vous depuis, depuis tout ce temps aussi. C'est ça. Sauf que nous, en fait, vers 18h, 19h, là, dans notre tête, ça commence, un voyant mmh. commence à s'allumer on se dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, ils commencent, ils partent vers 19h et quelques, puis ils insistent, en fait, pour qu'ils se mettent, rentrent avec eux. Mais rentre-manger, tu reviens après, etc. Puis, en fait, on sait que notre vie va basculer à ce moment-là. Ouais. On sait qu'il y a quelque chose de grave. Euh, et donc, du coup, on veut inquiéter personne, naissent en plus, est dans la pièce, et on veut pas qu'elle reparte avec la moindre inquiétude. Ouais. Donc, on, vraiment, on, on essaye de faire au mieux. Et puis, euh, ils partent, et là, c'est au moment où ils partent qu'ils commencent à nous dire que... Euh, il y a, on va l'admettre en service de néonates, au sein même de l'hôpital, pour une surveillance rapprochée. Et donc là, à peine, tu vois, un jour de, de naissance, ben on se retrouve à pousser ce berceau en service de néonates, puis ben là, tu bascules dans un autre univers, euh, on arrive dans une pièce qui est juste énorme avec un autre bébé qui souffre de jaunisse, euh, avec un dispositif assez impressionnant, des machines assez impressionnantes, donc dans les premiers temps elle est juste placée dans un berceau, on lui met quelques capteurs etc pour suivre ses constantes mais rien de, rien de grave et puis on nous dit il faut, on va faire voilà, des tests on va, on va suivre vraiment euh, pour, pour voir ce qu'elle a donc euh, là je t'avoue il est vers euh, 23h et quelques, euh, je commence, euh, bah, après, tu viens d'accoucher il y a à peine un jour, tu commences à te fatiguer puis il n'y a rien en fait pour que tu sois euh, pratiquement assise, il n'y a rien pour que tu restes, donc il me dit bah, retournez dans votre chambre et euh, on vous appelle s'il y a quelque chose etc. Donc on y retourne, euh, puis là vers 2h du matin on n'y tient plus donc euh, on retourne la voir et 10 minutes après notre arrivée elle fait ses premières crises de convulsions en fait, devant nos yeux. Euh, puis là, on se rend compte assez rapidement de la gravité, en fait, parce que c'est une fourmilière, hein, en fait. Euh, ils, ils arrivent, 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 ouais. ouais, arrivent d'un coup. Euh, parce qu'il faut stopper les crises de convulsion. Euh, les crises de convulsion, euh, bah, ça provoque des dommages, des fois, irréversibles au cerveau. Donc, euh, du coup, on sent l'urgence ouais. euh, sur le moment. Sur un si petit bébé, en plus. Parce, euh, parce que, petit bébé, ouais. elle avait 28 heures un un de, de, de vie. Et on se retrouve dans un coin de la pièce, mais complètement spectateur de ça. Enfin, euh, on n'arrive pas à réaliser ce qui se passe. Eux ne peuvent pas nous sortir de la pièce parce qu'ils sont dans l'urgence. Mmh. Et en fait, ils sont là en train de calculer les milligrammes pour l'anticonvulsif parce qu'elle est tellement petite qu'il ne faut pas se louper, à hein, mon avis. Mmh. Et euh, après passer cette, cette période qui nous semble durer une éternité, le pédiatre vient nous voir et nous dit, bah écoutez, voilà, elle a eu des crises de convulsion. Elles sont provoquées forcément par quelque chose, mais aujourd'hui, enfin maintenant, on ne sait pas. Il faut faire des examens complémentaires. Mmh. Donc là, on va lui faire une ponction lombaire. Euh, là tu te dis, c'est invasif chose. quand même. Ouais, hyper invasif, euh, parce qu'on suspecte une méningite. Et en fait dans ma tête, euh, méningite, c'est connu, il y a un traitement. Enfin je sais pas comment t'expliquer, mmh. je me dis, ok, enfin, c'est un truc qu'on peut encore, encore gérer. Ouais. Et donc là en fait il l'amène faire les examens auxquels on ne peut pas participer, donc on revient dans la chambre. Et je reviens dans la chambre. Et, euh, et là en plus il nous avait enlevé le, le lit Ismaël était resté la première nuit en fait il y avait un lit pour toute la maternité donc en fait il se retrouve le pauvre sans son lit ouais. euh, sur le fauteuil et je lui dis bah rejoins moi donc on était tous les deux euh, bah, dans mon lit à moi ouais. et là j'ai cette crise de panique qui commence à, à s'installer en moi où euh, j'ai plus de régulation de ma température j'ai chaud j'ai froid j'ai froid j'ai froid je tremble de tous mes membres parce que là je pense que la panique commence à me gagner euh, il repart quelques heures après euh, voir, euh, voir Alice prendre un petit peu la température j'appelle une infirmière parce que vraiment je commence à m'inquiéter mmh. moi de mon état et elle me dit bah en fait vous faites une crise de panique ils peuvent rien faire et euh, c'est vraiment la seule crise que je me suis autorisée parce que après je pense que je me suis mis en mode guerrière et, euh, et je me suis dit il faut, faut, faut être forte quoi, il faut, mmh. faut le faire donc on retourne voir euh, revoir Alice et euh, donc il s'en est suivi euh, tout un bataillon d'examens, donc la ponction lombaire finalement euh, n'a rien donné, il euh, n'y a pas de méningite, donc euh, s'enchaîne avec un scanner, puis après au petit matin à IRM. Euh, et euh, finalement quelques temps plus tard vers 9h et quelques quand on revient la revoir euh, là il y, y a un professionnel qui est là avec elle et euh, ils lui font un, un électroencéphalogramme donc en fait ils ont mis des électrodes en fait, sur la tête pour suivre son activité cérébrale et enregistrer en fait, pour pouvoir analyser tout ça euh, donc euh, du coup, euh, là déjà tu te dis waouh. Enfin wow, voilà tout ça. Même toi dans ta vie d'adulte t'as pas vécu tout ça. Pas enfin, euh, bah, du tout. Enfin euh, là je me dis c'est pas possible. Mmh. Quoi. Là une journée et demie il y a déjà tout ça. Et euh, durant euh, la matinée en fait il commence petit à petit à nous préparer au fait qu'il va sûrement falloir la transférer. Donc euh, transfert, ok. Donc comment on va faire Enfin voilà tout ça. Sauf qu'on ne sait pas quand, quand est-ce que ça va venir. Ils nous disent qu'il faut qu'ils attendent euh, d'avoir une place dans un hôpital parisien mmh. avant de, de, de faire le transfert. Et il s'avère, en fait, donc Ismaël, il est avec moi, il est resté avec moi. Et puis, euh, en fait, on avait un rendez-vous euh, à la maison, un gars qui devait passer. Donc, euh, il se dit, ben bah, voilà, j'y vais, on est à 15 minutes, euh, je reviens mmh. rapidement. Moi, je remonte en chambre, en fait, euh, manger un peu. J'ai à peine entamé mon plateau repas, qu'on m'appelle et on me dit, le smur pédiatrique est là. Le transfert se fait maintenant. Et en fait, là, je oui. me retrouve seule. Je me retrouve seule. Je perds tous mes moyens. Je... je je me revois descendre en néonat et, euh, et j'arrive et en fait là euh, je vois une pédiatre du SMUR pédiatrique en fait en train de bah, ausculter Alice en train de d'écouter les informations que la pédiatre en fait du service lui donne. Je vois un monsieur avec un énorme brancard avec les trucs pour euh, respirer etc. Les sortes de, de bouteilles en ouais. fait d'oxygène. Je vois tout ça mais je vois mais en fait euh, moi qui d'habitude n'ai pas de difficulté à m'exprimer etc. Je perds complètement mes moyens. Je ne sais... Il n'y a aucun son qui ne sort de ma bouche. Aucun. Je n'arrive à poser aucune question. Je suis juste en état de choc. Et euh, la, la dame du chumur pédiatrique, que je ne remercierai jamais assez, je ne connais même pas son prénom, elle me voit et elle dit il faut faire sortir la maman. Et donc la pédiatre du service pensait qu'elle disait sortir de la pièce. Donc elle lui dit non, non, mais la maman elle est au courant de la situation. Elle fait non, non, vous n'avez pas compris. Il faut qu'elle sorte de la maternité. Il faut qu'elle suive sa fille. Il mmh. faut qu'elle... Euh, faut qu'elle soit transférée avec elle, quoi. Et en fait, là, euh, bah, en 30 minutes, il a fallu faire euh, toutes les formalités, on va dire, de sortie. Ouais. Donc, t'as une sage-femme qui te donne tous les papiers <rire> euh, pour te ouais. dire, il faut faire la rééducation du périnée. Enfin, elle me Toi parle, euh... Euh, moi, je suis à 10 <rire> milieux. Ouais. Et elle me regarde, cette dame du seigneur pédiatrique, elle me dit, vous allez monter. Vous prenez votre manteau, vos chaussures, votre téléphone et votre euh, chargeur. Parce qu'elle sait, en fait, qu'on est en état de choc et que euh, bah, mmh. pas... Enfin, tu peux pas emmagasiner trop d'infos. Il faut que et ce je... soit assez directif. Euh, directif. Et, à la quoi, ouais. directif. et euh, tu vois, pour te dire, euh, j'avais juste ça à prendre, mais je sors de, de, de cette chambre et j'ai oublié, j'arrive à l'ascenseur, j'ai oublié mon chargeur, je repars en arrière. Et, me, et elle m'a dit, on vous attendra, ne vous inquiétez pas, on partira pas sans vous. Et donc, en fait, euh, moi, je me retrouve à appeler Smael euh, comme ça. Et je lui dis, euh, bah, en fait, là, je suis Alice, on part à Robert Debré, l'hôpital Robert Debré, euh, elle est transférée d'urgence. Et, euh, et lui, le pauvre, euh, il ne peut pas me suivre dans le sens où il, il viennent en fait enlever euh, toutes les affaires de la chambre. Ouais. Il arrive dans cette chambre et tout est mis en suspens. en fait. Toute notre vie, euh, dans la salle de bain, toutes les affaires d'Alice, mon plateau repas à moitié entamé. Et lui, il est là, il faut qu'il euh, débarrasse tout ça, faut il faut qu'il fasse ses formalités de sortie. Et puis après, faut il faut qu'il prenne la route dans vendredi soir euh, à Paris avec euh, les bouchons. Quoi. Ouais. Donc moi, vers 15h et quelques, je pars avec Alice dans ce mur pédiatrique. Et là, je pense que c'est un de mes plus gros traumatismes, c'est euh, ce transfert, en fait. Parce que là, pendant 40 minutes, tu es dans un semeur pédiatrique, toute sirène hurlante, tu reprends les routes à contresens, euh, tu vois ton enfant euh, dans un brancard qui est disproportionné euh, par rapport à sa taille, euh, dans une sorte de housse plastique qui te fait passer à, à une housse de, de, de mort, quoi. Ouais. Et la dame qui te dit... Euh, euh, Alice elle respire de nouveau par elle-même et dans ma tête je me dis mais à partir de quel moment elle a arrêté de respirer ouais. par elle-même enfin, je... tu n'avais
0: pas eu cette information je, je...
1: et si je l'ai eu, si tu veux je pense que j'étais tellement en état de choc que ton cerveau ne réalise ouais. pas tout ça donc euh, je... on arrive en fait euh, bah, toute ces réunions lentes à Robert Debray on rentre du coup dans, dans la, le service c'est encore un cran au dessus de réanimation néonatale, tu rentras comme ça dans un service de réanimation néonatale, déjà tu sonnes à l'interphone, tu as toute une procédure en fait pour le lavage de mains, les blouses, mmh. euh, sur euh, la surblouse, charlotte. la charlotte et compagnie. Et en fait je les vois pousser ce brancard, puis là tu as, je ne pourrais même pas te dire le nombre de médecins, mais ils poussent ce brancard dans cette chambre et, euh, et surtout ils viennent me voir et me disent « Madame, vous n'allez pas assister à ça, il faut un certain temps pour qu'on l'installe ». Et donc, je me retrouve, moi, toute seule dans un couloir, euh, parce qu'en plus, le, le service de, de réanimation néonatale était euh, en travaux pour être transféré autre part. Et donc, je me retrouve entre les casiers et les toilettes sur une chaise pliante, toute seule, à attendre, à attendre qu'ils l'installent. Enfin, c'est... ça me paraît interminable. Et euh, je, je, je vais les voir et je leur dis, euh, donnez-moi un tirelet, enfin, il fallait que je m'occupe. Euh, oui parce que je sentais que les commençaient aussi mmh. à arriver et, euh, et au bout de quelques temps, euh, ma sœur qui avait été au courant, etc. En fait, a quitté le boulot en urgence euh, pour venir me rejoindre et je ne la remercierai jamais assez parce que euh, d'avoir quelqu'un qui est là, qui te connaît et, euh, et elle ne pouvait pas rentrer dans le service elle était juste là, présente mmh. pour moi à ce moment-là donc ils finissent par me rappeler et là ce que je découvre, mais ça me glace le sang je... alors le berceau la néonate, c'était encore quelque chose, mais là, le service de réanimation néonatale, tu rentres, c'est plus une chambre, c'est une chambre complètement médicalisée. Tu as des, des machines de partout. Euh, tu as des machines de partout, euh, elle a des capteurs de, de, de partout, et encore, euh, c'était pas au stade où elle a été après et euh, ils te disent bah, que là ils vont la garder en observation en fait, tout le week-end, on est mmh. le vendredi l'équipe fonctionne un petit peu au ralenti mmh. durant le week-end et surtout pour pouvoir savoir de ce dont elle souffre il faut qu'ils aient en fait des examens oui. pour pouvoir bah, mesurer etc. Ismaël et arrive à me rejoindre en fin de, de journée puis en fait t'es là, tu dis mais qu'est-ce que tu fais tu rentres, tu restes, mais en fait, tu peux même pas rester dans le sens où tu n'as pas les conditions pour rester. Tu as, pas... as un petit lit, mais vite fait, tu as des capteurs de partout. Et puis là, surtout, on se dit il va falloir qu'on prenne vraiment des forces, parce que ce qui nous attend, c'est juste. ça dépasse, quoi. Ouais. Tout ce qu'on s'était préparé. Enfin, tu ne te prépares jamais à ça, mais là, on va rentrer. J'appelle ma mère elle me dit que Inès, elle ne nous a pas réclamé. Rentrez chez vous, reposez-vous, on s'occupe d'elle, etc. Ouais. Sauf que, euh, bah on parle du postpartum, et euh, bah j'ai accouché, et les montées de lait, arrivent. Sauf que les montées de lait, arrivent au moment où j'ai plus mon bébé. Et là, on est vendredi soir, Alice, elle est à une vingtaine de kilomètres de moi, je suis toute seule, sans elle, et j'ai ces montées de lait qui sont atroces, quoi. Et là, on n'a pas de tirelet, on n'a rien. Donc, euh, je vis très mal, euh, ma mère me souffle à l'oreille, et me dit retourne à la maternité euh, le matin, demande-leur en fait, d'utiliser le tirelet. Enfin, tu vois, des. Je la remercie parce qu'en fait, moi, je même pas en oui. capacité de réfléchir. Donc, on retourne dans cette maternité en plus, tirer mon lait. Euh, on se rappelle qu'il faut qu'on aille déclarer la naissance d'Alice, parce qu'avec tout ça, on ne oui, l'a oui. pas déclarée. Donc, on va la déclarer. Enfin, tu vois, on est en mode oui. machine. On va la déclarer. Et crois-le ou pas, on est là en train de la déclarer. Et il y a une dame qui rentre et qui dit, euh, je viens de déclarer la mort de mon bébé. Et là, euh, cette scène-là, si tu veux, euh, t'as l'impression qu'elle est prémonitoire. Ouais. Je, je vois l'officier d'état civil lui dire « Mais madame, euh, si elle n'est pas décédée dans cet hôpital-là, si elle est décédée sur Paris, il faut déclarer dans la mairie euh, ouais. du lieu de décès. » Et je garde cette information dans ma tête. J'étais loin de m'imaginer qu'Alissa allait mourir. Mais je la garde, cette information, et surtout, ça me glace le sang. J'ai dit « Imagine, imagine. » Et en fait, le week-end, euh, il se passe trop rien, dans le sens où en fait, on arrive... Et là, en fait, c'est de nouveau... En fait, tu l'as vu la veille, mais là, c'est de nouveau un choc. Dans le sens où elle est intubée, donc euh, elle ne respire plus par elle-même. Elle a une, une sonde gastrique pour la nourrir. Elle a une sonde urinaire. Elle a... Euh, comment dire euh, Un capteur euh, pour euh, tout ce qui est saturation. Mmh. Elle en a un autre pour suivre le rythme cardiaque. Elle est euh, couchée sur une sorte de coussin, en fait, chauffant pour la maintenir à bonne température et surtout... C'est le retour des électrodes sur la tête avec le petit filet et euh, une caméra qui filme en fait euh, bah, ses réactions etc ouais. pour pouvoir avoir matière à analyser et en fait je la reconnais plus. Elle commence à être boursouflée en fait au fur et à ouais. mesure. Et Mais qu'elle je... a des traitements aussi. Elle a des traitements etc. Elle a trois traitements forts pour ses crises de convulsion Donc euh, il faut s'imaginer un enfant qui est dans un coma. Euh, mmh. Elle ne réagit à rien, elle ouvre pas les yeux, elle bouge pas. Les seuls mouvements qu'elle fait qui te glacent le sang, c'est qu'elle se contorsionne ses mains et ses jambes se contorsionnent parce qu'elle a, a des crises en fait ouais. et qu'on ne sait pas pourquoi malgré les traitements euh, et là tu la vois et, tu, et, et on s'effondre on s'effondre, on, on se dit c'est pas, pas possible qu'on soit confronté à ça quoi donc le week-end passe on n'a pas plus d'informations et arrive le lundi et ouais. euh, bah pareil bah tu y retournes enfin c'est un long chemin crois ouais. donc, tous les jours tu te lèves, tu, alors tu, pour le coup tu veux emmener Inès à l'école Oui parce que du coup il y avait quand même Inès en parallèle et qu'est-ce que vous lui aviez dit du coup Alors Inès en fait le samedi euh, qu'on est rentré après avoir vu Alice, euh, bah, elle me voit arriver, euh, elle ne m'a pas vue depuis jeudi « Ah maman super et tout ça » et trois minutes après « Mais elle est où Alice ?» Et donc là on s'était préparé dans la voiture pour euh, savoir quoi lui dire et en fait euh, Alice était née avec la clavicule cassée ce qui en soi n'est pas du tout grave, ouais. ça se remet. Mais elle le savait quand elle est venue. Et en fait, on a joué là-dessus et on lui a dit voilà, Alice, tu te rappelles le petit bobo qu'elle avait au cou Bah, les médecins, ils ont dit qu'il fallait qu'elle reste quelques jours pour qu'on s'assure qu'il lui arrivait bah, rien du tout, quoi. Donc, elle me dit ah d'accord et tout ça. Puis commençait à être inquiète. Mais elle est où Est-ce qu'elle est dans la même chambre Et mm. si Et ça Et donc à l'époque, on lui dit pas qu'elle est transférée on lui dit rien du tout. On lui dit juste qu'à partir de maintenant, notre vie, elle va être un peu différente. Que on va l'amener le matin parce qu'on y tenait. Que sa vie reste le plus mm. normal possible. Donc, on l'amène à l'école le jour où tu l'emmènes à l'école euh, les gens t'ont vu enceinte ouais. donc je reviens, moi je rase les couloirs la maîtresse, euh, t'es obligée de lui annoncer en fait parce qu'on vit une situation qui est difficile mmh. et que ça peut avoir des répercussions sur Inès sur son quotidien, donc on lui dit ce qu'on arrive j'ai la maman de la meilleure amie d'Inès qui me dit, bah alors t'as accouché et là je lui dis, bah elle en service de réanimation néonatale, elle est elle-même enceinte donc là elle commence à s'effondrer ouais. à la directrice me regarde les larmes aux yeux et me dit mais on est tout cœur avec vous etc et en fait toi tu retournes en fait, bah, durant ta journée mm. voir Alice et chaque soir on rentre en fait c'est comme ça ouais. et le lundi euh, on a des débuts de réponses euh, docteur vient nous voir. En fait, il y a toujours un docteur, l'infirmière qui suit Alice. Alors, c'est pratiquement toujours les mêmes, sauf qu'il y a des infirmières de nuit et de jour. Et puis après, euh, bah, elle ne travaille pas forcément le même jour, mais en tout cas, tu as pratiquement tout le temps les mêmes interlocuteurs et l'infirmière est toujours présente parce que c'est elle qui suit, et qui fait oui. tous les soins. Donc, ils nous disent voilà, elle a des crises de convulsions. Elles sont forcément provoquées par quelque chose qu'il faut qu'on découvre. Et là, ils commencent à, à nous dire qu'il euh, faut se préparer au fait qu'on va avoir un enfant poly-handicapé. Parce que euh, parce que malgré ces trois traitements forts pour les crises de convulsion, elle continue d'en avoir et qu'au bout d'un moment, on ne sait pas ce qui est euh, enfin, son état. Est-ce que c'est dû au traitement qu'elle prend ou est-ce que ça va être son état mmh. Donc là, quand on rentre le lundi avec Ismaël, euh, c'est simple. Nous qui d'habitude, euh, on, euh, voilà, on arrive à communiquer assez facilement et à parler, on est muet. Ouais. je me revois encore dire il y a une pièce on, on voulait faire un bureau et là je me dis il va falloir faire une chambre médicalisée enfin tu vois dans ta ouais. tête en fait tout de suite t'es en mode ok bah notre vie ça va être ça on a voulu un enfant bah les pour, pour les polyhandicapés bah c'est comme ça c'est la vie il va falloir qu'on se mette en ordre de bataille et on rentre et puis bah on récupère Inès et là elle nous sort euh, alors je, la, je raconte cette anecdote pour te montrer la force des enfants c'est euh, elle sort le puzzle 100 pièces. Et là dans ma tête je me dis mais j'arriverai jamais faire ce puzzle de princesse là 100 pièces. Ouais. Et on se met tous les trois à le faire et pendant 15 minutes on oublie. On oublie l'horreur qu'on est en train de vivre parce que Inès ça a été notre soleil en fait dans ce, dans ce truc. Ouais. On revient le mardi et là on sait qu'on va voir le professeur en fait euh, en neurologie et il nous dit voilà, les crises de convulsion d'Alice ce sont des crises d'épilepsie. D'accord. Donc, tu dis, crise d'épilepsie, bah pareil, comme la méningite. Il y a un traitement. Il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à faire. Euh, et euh, il nous dit, voilà, c'est des crises, par contre, très sévères. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'à partir de maintenant, le traitement qu'elle a pour ces crises de convulsion on va les, commencer à lui donner sous forme de sirop, pour que, bah, si un jour, enfin, voilà, si, quand elle rentrera à la maison, vous puissiez, en fait, lui administrer, oui. et qu'elle puisse avoir, voilà, un semblant de, de vie normale. Et, c'est pas qu'il nous rassure, il ne nous dépend pas à un tableau noir ou blanc. Il nous dit juste qu'ils ne savent pas en fait ce qui, euh, comment va être l'état de son cerveau. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas nous dire. Mmh. Le mercredi, il ne se passe rien, à part le soir. On est à la maison, il est 19h. Je reçois un coup de fil de l'hôpital. Et là, on nous dit... Euh, on a une piste. D'accord. Ils euh, vous appellent pour vous dire ça. Ils ouais. attendent pas le lendemain. Non. Non, ouais. On a une piste. Il faut venir le lendemain à 10h pour qu'on puisse voilà, euh, voir ensemble. Et en fait de manière très naïve, moi, pour moi, une piste, c'est forcément positif, en fait. À aucun moment, je me suis dit qu'ils allaient nous annoncer une mauvaise nouvelle. À aucun moment. Et je me vois descendre et dire, à ils ont une piste, ils ont une piste, ils ont forcément trouvé, etc. Alors oui, ils avaient trouvé. Et euh, bah, le lendemain, ce jeudi, c'est le début des grèves euh, bah, des transports horribles au mois de mm -hmm. décembre. Et en fait, là, on se dit... Alors, il est 19h. Il est avec nous. On ne va pas pouvoir l'amener à l'école parce qu'on a rendez-vous à 10h avec elle, euh, pour euh, Alice. Donc euh, bah, t'appelles les parents, heureusement qu'ils sont à côté. Il faut prendre euh, voilà, euh, Inès euh, d'urgence, parce qu'on n'avait pas envie de la réveiller à 5h du matin. Mmh. Euh, et de se dire, bah, on prend la route à 6h, et puis on est au plus tôt euh, là-bas. Donc euh, on arrive là-bas. Alors pendant tous les jours, où, euh, au début, quand elle était branchée avec l'électroencéphalogramme, on ne pouvait même pas la toucher en fait, parce mmh. que tu ne pouvais même pas stimuler. Donc t'imagines ton enfant est là, mais tu ne peux même pas le toucher après il y a eu la période où elle a été débranchée enfin il n'y avait plus les électroencéphalogrammes donc juste ce qu'on pouvait faire nous, c'est participer un minimum aux soins c'est à dire euh, parce qu'ils nous changeaient la couche, euh, lui faire des massages mmh. etc, tout ce qu'on pouvait faire vraiment l'hôpital Robert-Debré je ne remercierai jamais assez les infirmières, les docteurs euh, ils ont vraiment tout fait pour qu'on puisse participer au minimum avec ces bah, 36 ouais. méfils quand même et euh, on arrive, rendez-vous 10h, bien évidemment, décalé à 11h, décalé à midi. Tu attends, puis là, on est, on est là depuis 8h. Mm. Et le neurologue arrive vers midi et quelques. Il nous dit, bah, c'est bon, je suis, euh, je suis dispo. Euh, on finissait les soins d'Alice. Euh, on arrive dans cette minuscule salle, mais de 7 mètres hein, ouais. carrés, un bureau. Donc euh, là, on a deux, deux docteurs, dont la pédiatre qui suit Alice depuis le départ. On a l'infirmière Myriam qui est là et qui suit Alice aussi. Et puis, on a le neurologue. Donc, on est tous les six dans ce minuscule bureau. Et donc, en fait, ils commencent par nous demander ce qu'on a compris de la situation. Donc, on répète, voilà ce qu'on a compris sur les crises épileptiques, qu'on n'en meurt mm. pas, que si, que ça, etc. Et en fait, ils nous disent, on a trouvé. On a trouvé ce dont souffre Alice. Euh, on a fait une deuxième ponction lombaire puisqu'en fait, la première avait été faussée par les anticonvulsifs qu'elle avait reçus ah, là, en fait, à quelques heures de vie. Et donc, du coup, ça avait faussé les résultats. Et là, en fait, en l'espace de cinq minutes on te dit, c'est la triple peine en fait, on te dit que euh, ton enfant souffre d'une maladie rare, une maladie incurable, il n'y a aucun traitement, et qu'on n'a pas d'autre solution que de la laisser partir. D'accord. Et euh, je comprends pas ce qu'on me dit, je ne comprends pas, mon mari ne comprend pas, et je me revois encore euh, dire, mais vous êtes en train de me dire que ma fille va mourir, parce que ça ne me paraissait euh, juste pas possible. Quoi. Et ils me disent, euh, oui madame, alors là, bah, bah tu t'effondres, tu t'effondres, je, je, je me contorsionne de douleur, je ne crie même pas, en fait que ce soit moi Ismaël, c'est simple, on n'a même pas réussi à crier. Tout était à l'intérieur de nous. Ils nous parlaient, mais on était loin, on ne comprenait pas ce qu'ils nous disaient, et ils nous disent le nom de la maladie, l'hyperglycémie sans cétose, dont barbare connaît pas. Euh, ils te disent en fait que c'est une maladie métabolique et qu'en fait c'est dû au fait que le corps d'Alice ne régule pas un acide aminé, il le produit mais il ne le régule pas donc il s'accumule anormalement dans le cerveau jusqu'à intoxiquer corps. le cerveau donc en fait c'est le propre corps qui s'empoisonne lui-même et qu'en fait il n'y a pas de traitement parce que dans 80% des cas les bébés qui naissent avec cette maladie décèdent quelques jours après la naissance et que dans 20% des cas ils survivent mais avec un polyhandicap très fort avec des crises d'épilepsie de, à vie où les traitements sont vraiment des traitements palliatifs. Oui. Euh, et en fait, ils t'expliquent euh, tout ça. Et ils te disent, et on dit Mais vous avez euh, souvent des, des, des cas comme ça à Robert Enfin, Tu sais, tout est mélangé. Mm -hmm. et on a un cas tous les deux ans. Et en fait, tu apprends que tu as deux naissances par an en France sur cette maladie. Deux. Et là, je crois que c'est le chiffre qui me, qui me hante encore aujourd'hui. Deux naissances, ça tombe sur nous. Mm -hmm. Là, on sort euh, on sort de cette pièce, on se retrouve dans le couloir. Et là, je ne pensais pas de ma vie qu'il était possible de souffrir autant. J'ai l'impression qu'on m'a pris mes boyons, mon cœur comme les a arrachés. Et je, je, on n'arrive plus, on plus à, à comprendre ce qui nous arrive. Et là, j'ai un, un des médecins, et je le dis parce que c'est important, et souvent on dit, on ne sait pas quoi faire dans ces moments-là. Et un des médecins qui était présent et qui nous a donné le diagnostic, elle s'assoit près de moi et elle met juste sa main sur mon épaule. Et elle reste cinq minutes, comme ça. Et elle n'a rien dit. Mmh. Elle a juste considéré notre peine et notre chagrin en hein, nous disant Mais, enfin voilà, avec, entre guillemets, ce geste, est, Je suis désolée pour vous, je ne peux rien faire, on ne peut rien faire. Puis quand tu es médecin, que tu pourras faire, c'est juste atroce. atroce. Est-ce que c'est pas pour ça que tu fais ce métier-là Bah Bien sûr. Tu viens d'annoncer à des parents qui ont eu leur enfant, enfin, neuf jours avant, elle est née, et neuf jours après, on sait qu'elle va mourir. Et là, la psychologue on avait demandé assez rapidement un suivi psychologique au niveau de l'hôpital. C'est un bon réflexe. Voilà. Pas... On savait que ça nous dépassait. Ouais. On savait qu'on allait avoir besoin d'être accompagné, donc ils ont été présents tout de suite. Et en ouais. fait, euh, du coup, on, on va voir la psychologue. Et pour te dire à quel point on était en état de choc, c'est que on n'avait pas compris, parce que déjà, il fallait qu'on qu qu comprenne qu'elle allait mourir, etc. Ouais. Et ils nous disent, euh, ben, en fait, euh, on va devoir arrêter les soins. Et en fait, là... C'était aussi immédiat, en fait. Et ouais. là, tu comprends qu'en fait, c'est nous qui allons prendre la décision d'arrêter les soins. Et là, je n'avais pas compris ça du tout. Ouais. Donc, euh, donc, du coup, euh, mais comment ça, on va arrêter les soins, etc. Puis en fait, tu t'es dépossédée de ce truc parce qu'en fait, ce qu'ils te disent, c'est eux qui ont pris la décision. Ils ne veulent pas que toi, tu vives avec ça. Il y a un conseil scientifique, dans des cas comme ça, extrêmes qui se réunit et qui dit, ben bah, voilà, il n'y a pas de traitement possible. Et donc, la seule solution, ouais. c'est d'arrêter les soins. On ne les arrête pas tout de suite. Euh, déjà d'une, bah, il faut aller revoir ton enfant et tu sais pertinemment qu'elle va mourir. Mmh. Donc en fait, euh, bah, toutes les premières fois, ce sont les dernières. On se met d'accord avec la, la pédiatre. Elle nous demande entre guillemets bah, -ce, a, ce dont on a besoin, ce dont on a envie, etc. Et elle nous dit surtout, il n'y a pas de date. Euh, on va se mettre d'accord sur une date et on va faire tout ce que vous avez envie de faire avec Alice. On va tout respecter. Mmh. Donc là, on est le jeudi. Euh, le vendredi, en fait, on... on décide de prendre un peu entre guillemets notre journée avec Alice. Je la reprends de nouveau dans mes bras pour la première ouais. fois. Les infirmières, euh, elles nous ont fait un petit, euh, comment dire, un petit papier en fait euh, fleuri. Ils avaient pris des photos d'Alice, ils avaient pris ses empreintes, ils avaient euh, noté sa date de naissance, Alice, hein. des trucs qui sont. Enfin, je me suis effondrée quand j'ai lu ça, quoi, parce que te créent des souvenirs. Ouais. Et moi qui n'avais pas du tout pris de photo d'Alice parce que je voulais aucun souvenir de son spécialisation Là, je me dis qu'il faut que j'en prenne en fait parce que sinon, j'aurais euh, bah, j'aurais rien en fait. Malgré les tubes, malgré tout ça, il faut qu'on commence à prendre des photos. Et donc là, on, ils nous demandent si on veut la faire baptiser. On dit que oui. Donc ils nous mettent en contact avec le monnerie. Donc on décide de la faire baptiser le samedi avec, en présence de mes parents, de ma sœur parce qu'on n'a pas beaucoup de famille ici. Et, euh, et donc du coup, on fait cette cérémonie. Alors Inès ne vient pas, pourquoi Parce qu'en fait nous on voulait la préparer psychologiquement à la vue de sa sœur et surtout oui. qu'on ne savait pas si on allait le faire en fait. On hésitait beaucoup à le faire parce qu'Alice était dans un tel état branché qu'on s'est dit mais elle va être traumatisée à vie. On en a beaucoup parlé avec les psychologues et ils nous ont dit mais en fait ça va l'aider elle aussi dans son deuil et c'est ce qui nous a décidé. Oui. Elle va avoir besoin de voir sa sœur parce que pour elle c'est pas concret et les enfants ils ont une autre vision en fait de nous de l'hôpital, oui. des tubes, etc. Ils se rendent pas compte en fait de la gravité. Donc le lundi en fait, on... Oui, enfin, ça devient
0: leur normalité en fait, ce qui est grave pour nous est normal pour eux parfois. Ça. Sauf
1: que là le lundi, tu dis que tu prends la route. Alors mon père nous a accompagnés et c'est la dernière fois que tu vas voir tes filles ensemble. Enfin c'est quand je dis que c'est un long chemin de croix, c'est horrible. C'était oui. sans fin. Chaque jour en fait, tu as euh... bah, ce truc en fait de te dire, t'y vas, c'est l'une des dernières fois que tu vas la voir. Quoi. Et là, j'ai mes filles qui sont ensemble, on va voir d'abord la psy, elle prend un poupon qui est branché, avec des, des tubes aussi, elle lui explique qu'elle va voir ouais. comme ça euh, Alice, elle lui met une blouse avec des petits oursons, tout ça a été préparé, mais d'une main de maître. Euh, on arrive dans ce couloir euh, de service de réanimation néonatale, tous les gens qui croisent Inès connaissent son prénom. « Bonjour Inès, bonjour Inès !» Alors elle est hyper impressionnée, mais comment ils connaissent mon nom Et on lui dit « mais on parle de toi tout le temps, quoi !» Et quand on arrive dans la chambre, elle a un mouvement de, de recul, de... Elle parle pas alors qu'elle est assez loquace, ça parle tout le temps. Parce que, bah, pareil, elle est choquée, elle a vu sa sœur, elle l'a eu dans ses bras, et puis d'un coup, sa sœur, elle est en, dans un état grave, quoi. Et donc, elle, elle prend du recul, et puis, en fait, cinq minutes après, c'était reparti, quoi. Ouais. Comme si de rien n'était. Sauf que, toi, tu sais que c'est la dernière fois, et puis t'as un enfant qui te teste. Et comme je disais, Alice, euh, Inès, elle a une forte intelligence émotionnelle. Et elle me dit... Euh, « Mais qu'est-ce qu'on va faire pour les un an d'Alice Quand ça sera son anniversaire, on va inviter qui ?» ouais. Et là, tu dis tu ne peux pas mentir, en fait. Et tu lui dis, euh, tu es obligée de lui dire qu'il n'y aura pas d'anniversaire. Parce que sa soeur, va jamais rentrer à la maison. Ouais. Et euh, Et elle me reteste. Euh, « euh, Mais on va inviter qui ?» Et je lui dis, « Mais c'est pas possible, Inès. Alice, elle ne pourra pas rentrer à la maison parce qu'Alice, elle, elle est trop trop malade. » Et je ne prononce pas le mot « mourir », je n'y arrive ouais. pas. Et quand on revient avec la psy, euh, elle demande qu'est-ce qu'elle a vu, etc. Et puis elle lui dit euh, « Bah en fait Alice, euh, c'est comme le papy de ma maman, euh, il a les yeux fermés. » Et elle lui dit « Bah qu'est-ce qui est arrivé au papy de ta maman ?»« Bah il est mort. » Et la psy me dit « Bah votre fille elle a compris qu'elle a, elle a compris. ouais elle avait compris qu'Alice euh, qu allait mourir. En te posant ses questions sur l'anniversaire, c'était sa façon de ouais. te demander si elle allait mourir, ben finalement. C'est ça, en fait. C'était son moyen d'étourner. Ouais. Sauf qu'en fait, toi, en tant que parent, tu mets fin à quelque chose. Tu es obligé de lui dire. Et tu as les infirmières qui sont là, les gens qui te regardent. Et tu ne peux pas mentir. Je ne je pouvais pas lui mentir. Et en même temps, comment lui dire enfin, C'était assez atroce. Et donc, cette journée se passe. Et donc, le mardi, quand on revient, en fait... Euh, bah, là, on sait qu'on va arrêter les soins d'Alice, en fait. Parce qu'il euh, qu n'y a pas d'autre solution. En fait, on, si tu veux, pendant le week-end, on a essayé de se documenter sur la maladie. Oui. On est tombé sur une vidéo d'une petite fille qui, qui vivait avec cette maladie, mais qui était handicapée à un point, euh, qui avait des crises d'épilepsie de, de, euh, bah, tout le temps, tout le temps, qui qu l'envoyait à l'hôpital. Et surtout que nous, on savait qu'Alice, de toute façon, dans la forme la plus sévère, elle allait mourir. Et on a fait... On s'est dit que le choix qu'on fait d'arrêter les soins, c'est un choix d'amour en fait. On préfère nous souffrir que d'avoir souffrir elle. Parce que c'était insoutenable de venir, de la voir les yeux fermés, de la voir toujours avec ses petits pieds, ses petites mains qui se contorsionnaient. C'était insoutenable. Et, euh, et on a dit bah, on préfère souffrir nous que de l'avoir souffrir elle. On préfère euh, que, que ça s'arrête en fait. Et, euh, et donc ils nous ont dit, il euh, n'y a pas d'heure, on l'a pris toute la journée, en pot à pot, sur nous. On avait même réussi deux jours avant à lui donner un bain. Ils avaient tenu à nous faire vraiment des souvenirs ouais. qu'on partage avec elle. Cette équipe, mais euh, c'était juste ça. C'est chouette, oui. Et, euh, et du coup, on euh, bah, arrive vers 18h et quelques. On avait choisi ce jour aussi parce que la pédiatre qui nous suit depuis le début, c'était son, son jour de garde, fait, son soir de garde. Et qu'on euh, qu sentait qu'il fallait le faire avec elle. Et on sentait qu'elle allait nous accompagner. Elle était très douce, le docteur Boutillé. Et euh, Myriam aussi, notre infirmière de nuit. Et en fait, euh, bah, on nous dit qu'en euh, qu en fait, on va la débrancher. Donc débrancher, sa sonde respiratoire. Euh, elle débranche petit à petit, en fait. Et euh, on ne sait pas si ça va durer une minute, une heure ou plusieurs jours. On ne sait pas, on ne sait pas nous dire. Donc Ismaël me dit, euh, tu lui as donné la vie, je ne veux pas qu'elle connaisse la mort dans tes bras, donc euh, c'est moi qui va, qui va la prendre et moi, je ne m'en sentais pas capable au départ, en tout cas, de le faire. Et, euh, et en fait, euh, elle continue à respirer par elle-même. Et elle ne veut pas partir. Et euh, elle part qu'au bout de 9h15, ce qui est très très est long. long. C'est très très long. Je l'ai pris quand même pendant une heure. Et euh, elle a fini par, euh, par s'endormir et finalement pas souffrir. Je m'étais fait tout un plan sur la comète, il nous avait beaucoup rassuré par rapport à ça en nous disant Vous inquiétez pas. Sur la mort, le fait. Sur le la moment mort, ultime, ouais. c'est ça Et puis, parce que souvent, t'as des gaz, je crois que ça s'appelle ça en fait. T'as l'impression qu'ils prennent la respiration, c'est très impressionnant. Donc, tout ça, ils nous avaient préparé. On s'était vraiment beaucoup euh, appuyé sur l'équipe médicale. Ils ont répondu à toutes nos questions et nous ont dit, si à un moment donné, vous voyez qu'elle souffre, on lui remettra... Enfin, on met de la morphine. Ouais. On a demandé à un moment donné. Même si on savait que ça allait, euh, du coup, rallonger. Mais c'était pas grave. On préférait que vraiment, elle, euh, elle parte dans de bonnes conditions sans souffrir. Et ça a été le cas parce qu'en euh, qu en fait, elle s'est endormie. Elle s'est endormie dans les bras de son papa et... Euh, et en fait, il y a ce fameux zéro qui, euh, de son rythme cardiaque qui s'est affiché en, fait, en reflet sur la porte. Et, euh, et à ce moment-là, je me dis euh, « Mais c'est vrai, ça va repartir, en fait. » Je ne sais pas, je me dis mmh. « Ça va repartir. » Et en fait, on vient constater son décès. À 3h31 du matin, on constate son décès. Et là, tu es dans une sorte de... Tu réalises pas, voilà. Il faut faire, tu fais. Euh, on n'avait rien programmé du tout. L'infirmière vient et nous dit bah, « On va faire... Euh, » La toilette, est-ce que vous voulez que la faire Est-ce que vous voulez que je la fasse pour vous aussi ça Et on dit non, non, on veut le faire. Donc on lui donne un bain, cette fois-ci, euh, bah, le dernier, mais sans tous les branchements. On l'habille, on la reprend dans nos bras. Et euh, vers 6h du matin, en fait, on, on part et on, et on la laisse derrière nous, en fait. Et on rentre à la maison, comme euh, toute autre couple, c'était assez lunaire. Tu rentres et en fait, tu te dis bah, que c'est fini, en fait. Que là, tu ne vas plus retourner à l'hôpital et qu'elle bah, n'est plus là.
0: Ouais. Vous avez pu euh, organiser une cérémonie pour lui dire au revoir.
1: Oui, on est tenait. Euh, organiser des obsèques, on est tenait. Euh, on l'a fait euh, une semaine après. Ouais. Euh, après, voilà il faut aller au pont funèbre. C'est toute une organisation euh,
0: à laquelle tu n'es pas préparé. Euh,
1: tu choisis un cercueil, fin, tu comprends pas. On est tombé sur une dame, par contre, euh, une crème vraiment là-dessus. Parce que les pompes funèbres, tu as tout et n'importe quoi. Et euh, en tout cas, elle, enfin euh, super, euh, hyper, euh, hyper, enfin à l'écoute, etc. Et tout. Et en une semaine, voilà, on a organisé les obsèques. Il fallait laisser le temps aussi à la famille de venir, aux amis de s'organiser, oui. etc. Mais elle a eu une très belle cérémonie. Il y avait beaucoup de personnes qui étaient présentes, et surtout que, en tout cas, nous, on avait fait le choix de voir personne durant l'hospitalisation d'Alice, oui. parce que, en fait, on, notre chagrin, il était tellement énorme on pouvait pas en fait prendre le chagrin des autres on pouvait pas, c'était mmh. pas possible c est, c est... déjà quand mes parents et ma soeur sont venus ça a été difficile en fait de les voir dans cette souffrance là et on s'est dit ben, on va pas en plus en fait supporter ça et en fait on se disait que c'était notre fille et que c'était les derniers moments de notre vie qu'on passait avec elle donc on a voulu en profiter pleinement en fait mmh. donc oui, elle a eu une belle cérémonie j'ai réussi à faire un discours j'ai réussi à Enfin, J'ai réussi à faire des choses que je ne pensais même pas capable de faire. Ouais. Quoi. Que tu fais parce que c'est ton enfant et que tu ne te poses pas la question. Mm. Inès était là Inès, elle n'était pas là. On avait fait ce choix-là pourquoi Parce que... Euh... Alors, je ne regrette pas parce qu'en fait, euh, personne nous avait revus. Et aux obsèques, en fait, c'était à la fois beau et à la fois très triste. Les gens te revoyaient depuis, après 15 jours. Alors, il y avait des amis qui avaient pris le relais aussi pour la garde d'Inès, etc. Mais on savait que ça allait être chargé en émotions. Et même nous, on redoutait ce moment, en fait. Et je pense que finalement, les gens nous disent, avec le recul, c'est plus nous qui les avons consolés que eux nous l'ont consolé. Parce qu'en fait, nous, ça faisait 15 jours, enfin, ça faisait déjà 3 semaines qu'on était dans cet enfer, en fait. Ouais. Que... Que c'était notre quotidien. Mais évidemment, quand tu vois des proches souffrir, bah,
0: tu souffres. Quoi. Surtout pour cette raison-là. C'est quelque chose que tu envisages quand même rarement, ou très peu, ou je m'aime jamais. C'est ça. C'est des situations assez rares. Je ne sais pas si je vais dire rares, parce qu'elles sont quand même une ouais. de assez communes. C'est ça. Mais euh, tu n'y es pas confronté tous les quatre matins, et euh, tu espères surtout ne pas l'être, et puis tu te prépares jamais à ça.
1: Bah, tu ne te dis pas qu'une naissance... Enfin, la naissance et la mort ouais. vont se côtoyer en laps de temps si court. C'est ça. En 15 jours, euh, pour notre cas. Tu te dis que ton enfant, il doit partir euh, après toi. Ouais. Pas avant toi. Enfin, C'est... Euh, tu revois ta vie d'une autre manière, en fait. Et, euh, et finalement, ta vie, tu ne la continues pas. Tu la reconstruis parce ouais. qu'il y a un tsunami qui vient de te passer dessus. Et, euh, et en fait, tu ne repars pas comme avant. Ouais. Tu repars tes maman de deux enfants, mais dans, la, dans les fêtes, on n'a plus qu'un sur Terre.
0: Et, et on te pose la question, là. tu vois. Vous avez combien d'enfants Alors, au début,
1: bah, tout ça, après, c'est vraiment ce que je veux dire aussi pour, pour le témoignage, c'est que c'est un long cheminement et euh, il ne faut pas euh, vouloir aller euh, plus vite que ce qu'on peut. Euh, moi, pour la première fois de ma vie avec Alice, et je lui dois ça, je me suis écoutée. Je me suis écoutée euh, et les gens qui disaient, il euh, faut passer à autre chose, il faut avancer, il faut être ci, il faut être ça, j'ai dit stop, quoi. Je, déjà, je suis suivie psychologiquement voilà, depuis oui. le lendemain des obsèques d'Alice. Euh, la question des enfants, euh, c'est une question qui a été pendant très longtemps un sujet. Me dire bah, qu'est-ce que je vais dire en fait Parce que les gens sont mal à l'aise, parce que si, parce que ça. Ou que les gens ne savent pas. Ou les gens ne savent pas. Et quand les gens vont savoir, bah, -ce que, ça va être quoi leur réaction Tu vas dire bah, t'as pas envie de te prendre le malaise. Sauf qu'en fait, aujourd'hui, au bout de 10 mois, bientôt, euh, je préfère me prendre le malaise plutôt que rentrer chez moi et me dire euh, bah, en fait, t'as nié l'existence d'Alice. quoi ça m'est insoutenable. Mmh. Donc aujourd'hui, quand on me pose la question, j'en ai deux. Euh, j'ai une fille qui a bientôt 6 ans et une autre qui aura éternellement 15 jours. Et puis après, peu importe comment c'est pris, je me dis que quand tu perds un proche, que tu perds un père ou une mère, est-ce que tu dis que tu n'as plus de mère Tu ben plus oui. de père, pas ben non. Tu qu'il qu est décédé. Voilà. Donc c'est la même chose pour un enfant, finalement. Alors je sais que ça dérange, mais moi, ça me dérange de ne pas en parler, en fait. Mmh. Je ne peux pas la taire. Et, euh, et j'ai envie aussi, à travers l'histoire d'Alice de contribuer à la lever vraiment du, mmh. du tabou autour du deuil périnatal parce que c'est juste insoutenable, oui. insoutenable pour des parents. Quel parent n'a pas envie de parler de son enfant Même vrai. son enfant mort, oui. tu as plein de choses à raconter sur ta grossesse, tu as plein de choses à raconter euh, bah, sur ce que tu as vécu et tout simplement si on ne sait pas quoi faire, on demande est-ce que, et es juste, pas avoir les mots, c'est ok, mais en fait, être dans l'écoute on ne demande pas autre chose que dans l'écoute et de raconter, raconter encore et encore l'histoire parce qu'en fait euh, ce qui nous arrive c'est tellement intense que même nous on n'y croit pas, voilà, on a besoin de raconter cette histoire et donc souvent quand on me demande mais je sais pas quoi dire, mais ne dis rien, sois juste là, la juste présence qu'il faut en fonction de ce dont on a besoin j'ai apprécié voilà, les gens qui sont passés pour un café euh, les gens euh, voilà, qui ont euh, bah, aujourd'hui tu vois je porte un petit bijou avec le, les initiales de mes deux filles tout tous ces petits cadeaux là en fait euh, toute cette présence qui peut être à la fois très discrète un petit cœur le matin tout ça, ça, ça compte énormément un rappel tous les 27 du mois elle est là, on l'oublie pas et quand, alors le summum c'est on l'oubliera jamais, elle vit en nous je crois que chaque parent voudrait entendre ça en fait c'est, euh, hier ma collègue elle m'a dit ça, elle m'a dit on l'a jamais connu Alice, mais on t'a vu enceinte et moi je l'oublierai jamais, elle vivra toujours en moi elle ne sait pas quel cadeau elle m'a fait en fait en me disant ça et je et donc si, voilà, les gens l'écoutent et euh, ont des proches qui sont confrontés à ça, c'est de se dire que cette phrase-là, en fait, elle nous touche, elle nous bouleverse au, au plus profond de mmh. nous-mêmes,
0: Tu as, euh, c'est une jolie transition, mais euh, tu disais que, euh, que tu as envie de parler d'elle, tu as, tu as créé un compte Instagram qui s'appelle « Parlez-moi d'elle mmh. ». Tu l'as fait pour ça
1: Oui. En fait, euh, voilà, je me suis coupée des réseaux sociaux pendant six mois. Je suis revenue parce que j'avais euh, entendu l'histoire de Pauline de 9 mois 9 jours, qui avait créé ce compte pour Elias. Et en fait, euh, je me suis dit, mais j'ai envie de faire la même chose, en fait, raconter l'histoire d'Alice, parce que euh, je sais que les témoignages, c'est ce qui m'a le plus aidé dans tout ce parcours-là, en plus du groupe de parents de Yé aussi que je ouais. suis. Mais de voir des témoignages, de pouvoir discuter, parce qu'il y a une forte communauté de maman, en fait, sur, euh, sur Insta et sur d'autres réseaux sociaux. Et en fait, j'ai mis longtemps à me dire, mais. Euh, je vais raconter un truc qui est hyper finalement intime, donc j'ai eu beaucoup de mal avec cette notion, mmh. mais je le fais vraiment pas pour ça en fait, je le fais parce qu'aujourd'hui je sais que ça aide certains, et je le sais parce que on est en contact tous les jours avec d'autres parents qui ont vécu ça, et que euh, j'ai envie de vraiment de se dire, c'est arrivé, effectivement ça arrive, mais on a le droit d'en parler et, et ce, bah, le nom de ce compte par les modèles, c'est vraiment c'est à la fois un cri d'amour, un cri de désespoir, de tristesse, de tout ce que tu veux mais c'est profondément oui. ce que ressentent en fait chaque parent, c'est parlez-nous deux en fait. S'il vous plaît, parlez-nous deux, ne les taisez pas, parce que ça c'est ce qui est de plus insoutenable. J'ai trouvé,
0: c'est vrai qu'il est fort ce nom de compte Instagram, parce que c'est ce qui m'a aussi touchée, au-delà de, du prénom, bien sûr, <rire> mais, euh, mais c'est ce qui m'a vraiment beaucoup touchée, ce parlez-moi d'elle, parce que c'est vraiment ça. Quoi. Mm. Et, et c'est pour ça que je t'ai proposé cette interview, parce que j'avais envie de parler d'elle. Parce que parce qu'elle a existé et qu'elle ouais. existe là. Et tu as fait quelque chose cet été. Ouais. <rire> euh, je vais peut-être pleurer. <rire> Mais euh,
1: tu as fait quelque chose cet été. Tu peux nous parler de, du projet que tu as mené, en fait, ouais. cet été Bah Vraiment, c'est parti de, 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 fin, de rien à la base. En fait, euh, comme je te disais, je suis en contact avec d'autres mamans. Et euh, j'ai eu la chance de partir en Bretagne cet été. Et j'étais sur la plage. Et en fait, j'ai commencé à écrire... Euh, bah, le prénom euh, de, de certains enfants partis trop tôt de maman que je connaissais, je leur ai envoyé et en fait comment te dire tu reçois des réactions euh, mais c'est enfin que l'enfant vive au-delà en fait du cercle de parents qui est quelqu'un d'autre que qui a pensé à lui qui a écrit ce prénom en fait j'ai eu mais j'ai reçu mais tellement d'amour euh, que je me suis dit mais à un moment donné j'ai commencé en fait à le faire et puis c'est vraiment une maman qui m'a dit mais tu devrais lancer un mouvement tu devrais lancer un truc j'avais même pas pensé ouais. jour, au final et puis un matin, tu vois, bim, je me suis dit, mais ouais, un été avec nos étoiles, quoi. Je lance le hashtag, je, je commence à le faire en fait à titre personnel, moi, parce que voilà, euh, mais vraiment euh, avec cette envie de rendre hommage à ces bébés qui sont partis trop tôt. Et je prends le nom de toutes les, euh, tous les mamans avec qui je suis en contact et j'écris prénom je vais sur la plage je me lève tôt à 7h du mat tu me vois la folle en train d'écrire les prénoms au euh, <rire> le long de la plage genre se vestir mais si les gens savaient l'histoire enfin, ouais. derrière je me dis et du coup je prends en photo et euh, je tag ces personnes en fait et je reçois tellement d'amour enfin c'est et ça m'encourage à continuer et ce qui est dingue c'est qu'en fait cette initiative elle a été au-delà de moi en fait les gens m'ont contacté pour me dire je suis à la plage est-ce qu'il y a des noms parce que vraiment ouais, j'y étais plus bah oui. est-ce qu'il y a des noms à inscrire moi aussi je connais une amie moi aussi ma sœur est-ce que tu peux écrire le prénom et en fait euh, c'est arrivé comme ça et ça a même continué euh, d'autres personnes qui ont repris ouais. Et c'était juste... Enfin, euh, c'était incroyable, quoi. Donc, il euh, y a 88 prénoms qui ont été inscrits, en fait, sur la plage cet été. Et ça m'a fait un bien fou de, de faire quelque chose, finalement, de beau pour ces oui. enfants, en fait, euh, qui sont partis trop tôt. Et euh, surtout, pour euh, dire, ils ont existé, en fait. Oui. On a envie de parler d'eux aussi. Ils ont existé. Et, euh, et ce que je veux dire aussi, c'est que oui, on parle de mort. C'est oui. horrible. Mais derrière toutes ces histoires, il y a des histoires d'amour, en fait. Il y a vraiment des histoires d'amour. Et je pense que c'est vraiment ça que... Euh, que j'ai envie de, de, de dire, quoi, de, de valoriser. C'est une histoire d'amour, en oui, fait. Ouais. Merci beaucoup, euh,
0: Yolanda, pour, pour ce témoignage. Bah, si on veut te suivre, parce que tu racontes l'histoire d'Alice aussi avec des mots qui sont très forts, qui sont différents de ce que tu viens de nous dire, parce que ce sont des mots à l'écrit et c'est encore une autre façon de, de vivre l'histoire. Donc c'est sur Instagram. Oui. Euh, le compte s'appelle Parlez-moi d'elle. Il euh, y a des tirés, je crois.
1: Parlez, euh, et après, tu as un petit tiré du. Je peux lui dire si c'est pas un trait d'union mais le, le bar, store, celui du voilà, bar. Ouais. et euh, moi d'elle tout attaché.
0: voilà. Et bien on va aller on va aller suivre ça. Merci, euh, je suis je ravie d'avoir euh, fait vivre Alice pendant, pendant 7h20. Hein. <rire> <rire> je ne fais plus de podcast <rire> d'une heure, ça n'existe plus surprenant à café. <rire> merci beaucoup, je t'en prie. Euh, je te souhaite beaucoup de, de bonheur pour la suite et, euh, et nous non plus on l'oubliera pas Alice, tu
1: sais. C'est gentil, merci beaucoup.
0: Ce podcast vous a plu le meilleur moyen de lui rendre hommage est de le partager en me taguant sur Instagram at élise bas prenons un café, mais aussi et surtout de le noter de 5 étoiles et de laisser un avis sur Apple Podcasts. Vous êtes sur Prenons un Café, le podcast qui parle des sujets de parentalité en toute transparence, sans tabou ni complexe. Je vous retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez bien soin de vous autour d'un café. chasing and fun is what I'm having for you. It's so fun.